Ya. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos a un nuevo capítulo de Maula, el capítulo número 31. Mi nombre es Ignacio Taré y estoy con Daniel Villalobos. Hola, Ignacio, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, contento. Quiero dedicar una canción, Ignacio. Ya. Una que dice... Gracias te doy por curar mis heridas, por darte mi amor. Ay, 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 ay. Perdóname si alguna vez te herí, si alguna vez fue infiel. Chucha, no me la sé. Yo no me sé esa parte. No, pero está bueno. Estamos hablando de un, una, un video con el que estamos medio pegados que sale en la señal 2 de Chilevisión. Sí. Y que es de un caballero que... Algo, algo se hizo en los ojos. Sí. Sí, y la canción se llama Perdóname. Sí. ¿Cómo se llama el caballero? ¿Te sabía el nombre? No, no me acuerdo, pero, es un, pero es, un es, es un señor. Es un señor. Es un señor igual que está dando la pelea en términos de, de actitud y de mantenerse vigente. Sí. Y, y el video está filmado como por todo el centro de Santiago. No, la raja, búsquelo. Sí. Nosotros tenemos nuestra propia pelea porque no sabemos cuál es la edad del caballero. Sí, yo, yo le he hecho unos 45 mal llevados. Yo le he hecho 60 bien llevados. Bueno, sí que ahora con la cirugía. Oye, Ignacia, eh, salgamos, salgamos de, de ese bar place. Oye, esta semana vamos a hablar de, de Good Place. De Good Place. Pero antes hablemos brevemente de qué hemos estado porque no nos vemos hace un par de semanas. Un par de semanas, sí. sí. ¿Qué, ¿Qué he visto, qué he leído? Hoy un montón de cosas. Lo que más he hecho fue ver su en Plus y leer eh, ensayos feministas de los cuales no voy a hablar en este, en este lugar. Soy, soy muy poca, soy muy poco... Guapo. No, este no es el lugar. Ah, ¿y otro lugar? ¿Cuál es el lugar para hablar de ensayos estoy preparando, estoy preparando un, un seminario contra, o sea, de, de desmitificación contra el amor romántico. ¿Ya? Sí. ¿Ya? ¿Pero iba a ser un seminario abierto a todo público o solo va a dejar entrar mujeres? No, es todo público. Ah, bacán. ¿Y dónde se va a hacer? No lo sé. Ah, no, tenéis como... No, no lo sé, pero va a existir. Primero, primero vaya a armar el curso y después sí. va a llegar la el recinto. Sí. Ya, bacán. Sí. Yo encuentro que la UDP sería un gran lugar para ese seminario. Puede ser. Sí. Tú llegaras y así te subirías a la mesa y entras, entras con <risa> un micrófono y dijeras cuántas de aquí se han enamorado. Claro. Ahí, pero a lo Tom Cruise en Magnolia... Así, uh, pero mal. Uh, darlo todo. ¿Cachai? Sí. Sí. Ahí tendría que terminar tirando el micrófono. De más, de más. Y, y pero además necesitáis un... Un moño. Un chocopanda, así... Un moño ad hoc. Sí, porque Tom Cruise ahí estaba full, alto, alto... Alto moño. Alto moño. <risa> <risa> ya, y... y ah, lo, que, más te, lo que te quería comentar. Ya. Vi los primeros dos capítulos de Mania. Y no me gustó. Ya. En Netflix. Con Jonah Hill y Emma Stone. Ya. Eh, creo que se, se deja ver. Pero eso es todo lo que voy a decir. Ay, Emma Stone está súper bien ahí. Pero la serie como que... Vi los primeros tres capítulos. Y no me cautivó. La encontré me afloja. Uh -huh. Visualmente se parece harto a Legion. Pero como sin efectos especiales. ¿Cachai? Es ya, como... como los colores. Claro, y, y como la tecnología que presenta, ¿cachai? Es como un semifuturo, pero donde las, lo, las casas y la tecnología es como en Blade Runner, ¿cachai? Como de pantalla verde. ¿De pantalla verde? ¿Ya? Ah, ya. ¿Cachai? Ya. Como... Como el futuro según los 70. Claro. Ya. Claro. Bueno, Legión era un poco... De hecho, me fui de, me acuerdo, me fui de espaldas cuando entendí que Legión sucedía como ahora. Porque yo siempre asumí que Legión era como una serie ambiental los 60. Ya, Igual, bueno, un día tenemos que hablar de Legión. 
Sí, de todas maneras. Bueno, Oye, pero lo loco es que el Jonah Hill y Emma Stone son la pareja de Superbad. Mm. Sí. Sí, y Jonah Hill se ve bien acabado. Se ve súper acabado. ¿Acabado en el sentido que no está gordo? Eh, no, en el sentido que se ve viejo, se ve como agotado, se ve... Si no se ve joven y jovial. Pues. Jonah Hill debe tener unos 32, 33... No se ve de 32, se ve de 42. Y la Emma Stone se ve igual que siempre. Uh -huh. Qué heavy esa weá. Me parece heavy. Sí. Heavy. Acá ella se ve mucho más joven que... Bueno, lo que pasó con la generación, la primera, las primeras dos o tres generaciones de los locos de... Los eh, conductores, o oh, perdón, los... los los comediantes de Saturday Night Live Ajá. y cuando los empezaron a juntar como para las reuniones para los aniversarios tú cachabas ponte tú no sé Chevy Chase del 99 al 2018 bueno así se echó 40 años encima al pico en cambio las minas de la primera generación la Lorraine Newman y la ah ¿cómo se llama la otra? la Jane Jane Cortin ajá eh, puta las locas están muy paradas la, la Lorraine Newman está arrugada pero la Jane Cortin... Está mina. Está... Es una señora bien Es tenía. una señora mina. Es Tina Fey, básicamente. Ajá. Sí. Ya, Puta, ¿qué más? Eh... Te cuento más cosas. Sí, ya, sí, hice dale. más cosas. Ya, dale. Es que también vi el primer capítulo de Barry. Y me gustó Caleta. Puta, la quiero ver. Está súper buena. Sí, una serie de HBO con Bill Hader. Bill Hader, claro. Que él una... escribe, además. Él es un asesino a sueldo. Sí. Que como que en los primeros 20 minutos de serie... Tú, tú lo ves en su vida asesino a sueldo y tiene que seguir una marca que es un loco que hace improv. Entonces luego se mete una clase de improvisación y se enamora de la weá. Y se quiere convertir en un actor. ¿Cachai? Espérate, ¿y qué? ¿Por, qué, ¿y por qué tienen que matar a algún que hace improv? ¿Está escondido? ¿Está, está arrancando de algo? Eh, no, alguien lo manda a matar. Ya. Porque se, le puso el gorro al... Se, se, se acostó con la mina de un mafioso, en el fondo. Ah... A ver, entonces Barry no es un CIA, no es un weón así... No, no, yeah. Barry es un sicario flight. Ya. Yeah. Ajá. Ah, yo pensaba que el weón era como ultra experto. Es ultra experto porque salió de Afganistán. Ah, pero viene, estuvo, viene, estuvo en el Claro, viene. Ahora es un sicario. ¿Cachai? Mm. No, y está re buena. Tiene un humor así muy especial. Y me gustó mucho. Y el primer capítulo lo dirige Bill Hader también. Ya. Yeah. Y está súper cautivante. A mí me gustó un montón y quiero... bajé toda la temporada, de hecho. Y lo otro que vi fue el documental de Mía, que lo escribió en la Canfidox, uh -huh. y me gustó mucho. Puta, me acordé, me acordé de... Pero vamos a volver a Mía. Pero me acordé de una agua muy tonta. que Me acuerdo que cuando recién nos, nos hicimos amigos, y hueveamos y echamos el pelo en Twitter, y una vez te pregunté, como en, en el timeline abierto, como qué pega... Porque estaba ahí, todavía estaba estudiando una carrera, te había ido de esa carrera, estaba uh -huh. viendo en qué seguía ahí. ¿eh? Y yo te dije, como, ¿qué pega te interesa? Como, ¿qué, qué campo ocupacional lo veis como, como una guay que te interesa? Y tú dijiste, los asesinos de sueldo siempre tienen pega. <risa> y, y, y yo dije, chuta, no sé si la nacha tiene lo, tiene lo necesario, tiene lo, lo que hay que tener, ¿cachai? Pero, o sea, además que tienen que haber asesinas de sueldo. Sí, po. Y debe ser súper bien pagar. Sí, Sé que esa pega no, no está cerrada la opción todavía. No. Pero debería ir como ir a, la, a alguna guerra. Claro. Debería ir como meterte en ese rollo. Sí. Sí. Ya sí. Al mal currículo. Sí. Lo que pasa es que estaba pensando como historias de asesinos a sueldo en el cine y claro, la mayoría son hombres salvo Nikita. Claro. Sí. Si también estaba pensando en Nikita. Sí, no, mal. Hay que hacer una, una buena con una, con una mina. Sí. Oye, ¿Y en qué más no alias. Volvamos a Mía. Volvamos a Mía, que es un gran documental porque resulta que la mina, cuando era chica, quería ser documentalista. Entonces, 
la mina tiene de sí misma grabaciones así de 20 años para atrás, por lo menos. ¿Cachai? Yeah. Entonces hay grabaciones desde que ella es una tierna adolescente en, hasta que hasta ahora que ya es la mega famosa estrella que es. ¿Cachai? Entre medio viajes a Sri Lanka, a ver a su familia, cuando ella está joven, después de nuevo. Uh -huh. Entonces eh, está muy interesante porque lo mezclan con la historia de Sri Lanka al mismo tiempo. Yeah. ¿Cachai? Entonces, no, está súper entretenido y, y bacán de ver. Yeah. Y bacán verla a ella también. Sí, pues. Me acuerdo, tú me mostraste los videos, los primeros videos de Mía y eran muy impactantes. Y la música era muy buena, era muy pegote. Sí, po, es bacán. Mía vino a Chile y ¿sabes qué? Creo que no, no me acuerdo por qué no fui, no me, interesó, no, no me interesó tanto en el fondo. Sentí que iba como a dar jugo un poco. Sí, es que era un primavera fauna. Ah, eso era, claro. Yo, sí. No, yo no voy a esa wea. Yo tampoco. No. Pero de viejo, no que lo desprecies. <risa> No, igual me siento un poco vieja para esas cosas. ¿Tú cómo, cómo la pasaste? ¿Qué ah, yo pensé que como, como... ¿Cómo, cómo la hiciste para ir a los conciertos? ¿Cómo no. la hiciste para ir a los conciertos? ¿Qué he estado? He estado leyendo mucho cómic, cómic viejo, weas así... Estuve leyendo un cómic de, de C que se llamaba Leyendas, que es súper interesante porque es muy relevante a lo que está pasando hoy día. Es una... Cuando la editorial de C tuvo que ordenar su mundo, porque tenían la cagada, había como en líneas temporales, había, había una temporalidad donde Batman, no sé, pues tenía el batiperro y tenía la familia Batman, y había otra temporalidad donde Batman era un one solo, por ejemplo. Uh -huh. Había una temporalidad donde Superman le habían pasado X, weá, y otra. Estaba la cagada, no, no encajaban los pasados. Entonces los buenos ordenaron todo eso en una saga eh, que fue como la primera gran macro saga de, de C que se llama Crisis Infinita. ¿Ahí cuando hicieron Tierra 1, Tierra 2? ¿o eso Esto, de... No, 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 es que es Tierra 1, Tierra 2 y, y, y el planeta donde el Luthor era bueno, todas esas cosas existían. Lo que ellos hicieron fue inventar un villano, que sigue siendo como el villano más grande que ha habido en, en el universo de C, que se llamaba eh, el Monitor, o el Antimonitor. Creo. Y el Antimonitor era un hueón que se alimentaba de energía, que era como Galactus, ¿cachai? Destruía ya. universos completos, el hueón no, no, era, no era porque Galactus se pitea planetas, entonces se pitaba, se pitaba universos. Entonces este villano, a la larga, era el editor, ¿cachai? Y el guano se fue piteando las tierras uno y la tierra hasta que quedó una ah. tierra. Y en esa tierra quedaron los superhéroes de esa tierra más los guanes más bacanes de las otras tierras. Y es súper loca la idea, porque eh, como que se supone que en el, en el universo de C que conocemos ahora, o no sé, bueno, además que han pasado otras guas, pero... Cuando terminó la crisis de las infinitas tierras, eh, había unos cuantos superhéroes que sabían eh, que habían existido otras tierras. Ya. Yeah. Pero eh, la mayor parte, el 99.9% de la población del universo, quedó con la idea de que nunca habían existido las otras tierras. ¿Cachai? Ajá. Y eh, el final de la crisis de las infinitas tierras era súper bueno porque quedaba un villano, que era un hueón que había, era como un Renfield del antimonitor que se llamaba como el pirata estelar o el pirata cósmico, y el buen estaba en un manicomio. Yeah. Y el buen estaba ahí porque los doctores no le creían lo que él decía, y era que esta tierra era una de infinitas tierras que habían sido destruidas, ¿cachai? Perfecto. Y el buen, en el fondo el buen que podía contar lo que había pasado estaba en un manicomio. Ya. Yeah. Y Leyendas, que es la saga que leí en estos días, es una saga sobre que se hizo como para, para representar a los superhéroes más bacanes de la Tierra como el público, uh -huh. ¿cachai? Entonces, los, 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 los protagonistas de leyendas son, puta, los clásicos, como La Mujer Maravilla, Batman, Superman, y la historia es muy, es muy Trump, 
porque lo que pasa es que Darkseid, que es este villano culiado que está como en Apocalypse, ¿Ya? manda a la Tierra a un, a un suche que el guan tiene, que el loco tiene un solo poder, que se llama Glorious, Glorious, Glorious Godfrey, que está inspirado en un nazi, de hecho, en un, en un guan que se llama Himmler. No, no, no Himmler, Goebbels. Y el weón era un, es un weón que, hablando, te convence de cualquier weón. Ya. Entonces el weón levanta una plataforma política sobre el concepto de que los superhéroes le han hecho mal a la humanidad y tienen que ser eh, proscritos. En el fondo es el argumento de los increíbles. Ajá. ¿Cachai? Sí. Los superhéroes son proscritos. Y este weón es como el... Y también es como Pero también el, el van drama a de, Superman. Eh, no, en el cómic, po. ¿En el cómic de Batman? ¿Cuál es el cómic de Batman vs. Superman? Espera, yo vi lo, hace poco vi los monitos de Batman vs. Superman y ahí, o sea, cuando... No, 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 no. ¿Tuviste es... The World Finest? No, vi, vi uno de Batman viejo. ¿Cómo se llama ese? ¿The Dark Knight Returns? ¿Dónde llega Superman a pegarle? Sí, llega a pegarle. <risa> sí, po. No, primero llega a razonar con él. Nah, llega a puro bacanear no, 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 Llega a puro zorronear Conversan, tienen una charla en un, en un pasto Con un caballo y, y de ahí Batman le dice como no, ni cagando Y la siguiente vez que se encuentran se sacan la chucha Sí claro Bueno, el, 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 leyenda es como el mismo principio De hecho es de la misma época de, 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 de Que se, se editó el de Dark Knight Returns y, y el leyenda es el rollo Es en el fondo que estos héroes tienen que Luchar contra este puta demagogo galáctico y eh, entran en conflicto con el presidente que es Ronald Reagan y que el buen aparece es un personaje ¿De nuevo Ronald Reagan? Sí, pues sí, el 86 ¿Ya? Y 86-87 y Reagan es un weón que puta que se junta como a tomarte con Superman y conversan como paseando por el por el jardín y ¿qué vienes tú? ¿cachai? puta voy a hacer son esto amigos. son amigos obvio son amigos y Batman está en completo desacuerdo con, el, con la prohibición y la serie es por un lado, eh, Darkseid como vigilando toda esta guay desde arriba, y por otro lado, los superhéroes como en el fondo viendo del, que el mundo se va a la chucha porque al no haber héroes nadie combate con los villanos. Ya. Yeah. Es ese es el argumento. ¿Mm? Y, pero igual es lo que tiene muy ochentero y muy ñoño, pero al mismo tiempo lo encuentro algo que jamás pasaría hoy día, es que los planes del villano, lo voy a contar porque una guay del 87, ¿eh? los planes de Glorious Godfrey fracasan porque hay una hay un grupo de, de la raza humana que jamás dejó de creer en los superhéroes. Oh. ¿Qué grupo fue? Los nerds. Los niños. Ah. Pero es que sabes que, que ese es el rollo, es perfecto. Porque te dice que en los años 80 todavía estaba la idea, o tal vez esta fue la última vez que se planteó de manera tan abierta, estaba la idea de que, bueno, esta, estos personajes son pa' pendejos, ¿cachai? Sí. El rollo de que los superhéroes son pura dark and gritty y la guay tiene que ser para adultos, eso después empezó a, a florecer con la con lo que se llama la rama vértigo. Ya. Yeah. Y todos estos personajes como Sandman, Hill Blazer, como cuando apareció el concepto de recomendado para lectores maduros. Uh -huh. eh, puta, bueno, es como Alan Moore que en el fondo que se fue el beso de la muerte para el cómic, porque siempre se plantea la idea que esta guay tenía que ser para gente grande. Claro. Y hoy día tenemos, hoy día, pum, parpadeamos, han pasado más de 30 años, y tenemos un escenario donde las películas de superhéroes es todo lo que hay, ¿cachai? Sí. Porque son las películas, no son los cómics, la gente no, mucha de la gente, esto es bien interesante, y lo pensaba leyendo, leyendo leyendas, 
es que, eh, puta, la weá es muy divertida, es una mega, es una macro saga, es como un civil war bien hecho, es yeah. muy entretenido y sale Superman de repente tiene que pe pelearse con Shazam y, y hay un momento en que Darkseid como que eh, trae a la Tierra unos perros metálicos gigantes que atacan a los héroes, pero los héroes no, no pueden destruir los perros porque dentro de los perros van humanos manejándolos. Ya. Yeah. ¿Cachai? Entonces Darkseid es un weón muy hijo de puta. Y, y lo interesante es que tú decías... Claro, la, toda esta weá, toda esta, toda esta maravilla, toda, este, toda esta creatividad detrás de la weá, que es de un weón que se llama John Byrne, eh, no se traspasa a las películas. Las películas son mucho más fiscalizadas porque son mucho más caras de hacer. Entonces, hoy día tenéis una situación que es, no sé si es buena o mala, pero es nueva, y es el hecho de que hay nerds de superhéroes que son específicamente nerds de los superhéroes de las películas. Claro. ¿Cachai? Y bueno, tú no sé, mi hermano chico, el Ignacio, él conoce a Iron Man por el cine y en su puta vida ha leído un cómic de Iron Man, no le interesa, uh -huh. ¿cachai? ¿Para qué vaya a leer un cómic si podéis ver la película? Esa es, el, esa es la lógica para pa esta generación. Entonces, eso, eso fue, digamos, mi, mi semana. Nah. Es que el resto del tiempo estuve trabajando mucho, no vi, no vi... ¡Ah! Vi Depredator. Cuéntame. Depredator fue doloroso porque yo quiero mucho al director que es Shane Black, eh, y ahí, sí, ¿por qué lo que vi? Puta, porque, me, porque para mí él representa un tipo de masculinidad con la que yo crecí. Ya. Entonces, ver una película de Shane Black es como... Puta, ir a, un poco ir a ver una peli, película de Clint Son como unos valores viejos, de los que yo reniego un poco, pero igual era la guay que yo tenía cuando era chico. Era, ¿Qué película tiene Shane Black? Él escribió Arma Mortal, la uh -huh. primera. Y ¿Sí? creo que después participó en la segunda, pero ahí estaba otro buen que se llama Steven de Sousa. Y eh, Shane Black después escribió eh, eh, El último Boy Scout con Bruce Willis, gran película, gran película. Eh, después escribió Kiss Kiss Bang Bang, que es una weá olvidadísima, que es una joya. Y después hizo una especie, como que el weón se mandó un gol, porque como Kiss Kiss, Kiss, Kiss Bang Bang no la vio nadie, el weón tomó la misma historia, como el mismo principio en el fondo, y cuando ya era famoso, cuando el weón ya había hecho Iron Man 3, eh, el weón... Como que escribió la misma historia, le cambió un poco los nombres, la ambientó en otra época. Y hizo dos tipos duros, creo que se llama. La de... Russell Crowe con Ryan Gosling. Claro. Que en el fondo es Kiss Kiss Bang Bang, pero más... Más... Eh, puta, más, más mainstream. No es tan buena. Ya. Kiss Kiss Bang Bang es la caga. Sí, una weá... Eh, tiene unos detalles brillantes. Por ejemplo, tiene el, el héroe, o sea, uno de los dos héroes. Uno es Robert Downey Jr., y el otro, que es un detective así muy hecho mierda, y el otro, no, es un ladrón, y el otro que es el detective es Val Kilmer. Y Val Kilmer es un detective gay, así pero como Jordi Castell, como así muy, muy estiloso, mucha pinta. Y el Juan, por ejemplo, siempre se mete una pistola chica en la, en la, en la tula, que está ahí debajo del calzoncillo. Ya. Yeah. Porque el Juan le dice, le dice en un momento a Robert Downey Jr., bueno, todos los patos malos de esta ciudad son tan homofóbicos y tienen tanto miedo de ser gays que jamás te van a tocar la tula. Entonces, cuando te registran, cuando te, te revisan antes de entrar al lugar donde va a haber el tiroteo, lo bueno es jamás te revisan el paquete, porque no quieren que piensen que, que tú pensís que son gay. Entonces, el bueno siempre se mete la pistola ahí. ¿Ya? Y tiene como, eso, tiene como esos detalles y la cosa es muy divertida. Entonces, Shane Black lo ficharon para ser el depredador, porque, entre otras cosas, porque él trabajó en la 1. Pero ¿Ya? era actor. Ay, sí me acuerdo. Sí, pues, Es el, uno de los. Es como el segundo que matan. El primero es un hueón con lentes. ¿El, el primero o el segundo que matan? Es un hueón con lentes que tira tallas. 
sí. es el que le dice la, las tallas al indio. Bueno, ese weón es Shane Y ahora lo ficharon para hacer esta película que supuestamente es una secuela que ignora las películas donde Depredador interactúa con Alien. Ya. ¿Te acordás que hicieron sí. varias? Y esta película se supone que sería algo así como una continuación de la 2. Entonces, Depredador 3. El estricto rigor. Ya. ¿Cachai? Hay una película que también está fuera, semi fuera del canon, que se llama Depredadores, que es con Adrian Brody y con eh, Alice Braga. Ya. Que sucede en el planeta de los Depredadores. Uh, no he visto esa. Sé que no es mala, pero la web es muy, es muy loca. Encuentro que esa película tiene, tiene mejores ideas que esta, lo que es muy triste. Ya. Que la hizo Robert Rodríguez. Y, y no la hizo con mucho cariño, pero igual la web, el concepto es muy bueno, es muy simple. La web parte con Adrian Brody cayendo así, pero de miles de metros en el aire. Y Juan cae en una jungla. Ya. Y después el hueón siente, el hueón mira y ve caer a otro hueón. Y después ve caer a otro hueón y ve caer a otro hueón. Y los hueones empiezan a juntar. Y dicen, ¿dónde chucha estamos? Y un hueón es un Yakuza, otro hueón es un... Está Alice Braga, es una francotiradora. Está Adrian Brody, que es como un hueón de las fuerzas especiales. Eh, hay un loco que es como de la mafia rusa, ponte tú. Y en el fondo son como los hueones más culeados del mundo. Ya. Y dicen como, hueón, yo estaba en mi casa y de repente vi una luz y perdí el conocimiento y ahora estoy acá. Y los locos empiezan a pasearse por la jungla y se dan cuenta que las plantas no son de la tierra, que el aire no huele como la tierra. Se dan cuenta que no están en la tierra. Y se dan cuenta que en el fondo están en un coto de casa. ¿Cachai? Ah. Y que los llevaron para que los depredadores jóvenes como que taquillen y se entrenen con los hueones. Ya. ¿Cachai? Y esa es la película. Eso en el fondo es la uno al revés. En Entiendo. vez de un hueón que cae acá, es humanos que caen en... En Depredador Holandia. <risa> Puta, toda esta weá que están entretenida a contar no, tiene, no, no hay nada tan entretenido en Depredador, de, 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 de se llamará. Nada. Y sabéis que lo más indignante es que tienen. La, la persona más carismática en la, en, en la historia, por lejos, es Olivia Mann. Ya. ¿Sabéis? Puta, la mina es. es muy se nota que su personaje está muy recortado. Se nota que le sacaron muchas escenas que explicarían weas de ella. La loca hace de una científica, pero es una científica como que tiene entrenamiento militar, eh, es una científica como que sabe ocupar explosivos, que, muy, que toma la iniciativa muchas veces, y, y puta, trabaja codo a codo con unos buenos que son los héroes de la historia, que son unos milicos que tiene, todos tienen algún problema mental severo, y los están llevando como, a una, como un manicomio, incluyendo, y dentro del lote va un hueón que no está loco, que es el héroe, en el fondo que era el villano de Logan. El hueón yeah. que tenía el brazo metálico. Eh, Holbrook es el apellido. Y ese hueón lo están llevando al manicomio porque no quieren que le cuente a nadie que él vio a un depredador. Ya. Yeah. ¿Cachai? Y, por supuesto, los depredadores paran esta, este, esta micro... No, no la paran, pero en el fondo dejan una cagada, estos hueones se arrancan. Y el resto de la historia es depredadores versus milicos locos en un pueblito. Ya. Yeah. Y, y lo que pasó con el personaje de la Olivia Mann es bien indignante porque está muy recortado, entonces es muy eh, es muy obvio que a la hora de cortarlo, bueno, no cortaron ninguna de los ninguna de las líneas argumentales de los otros huevos, ¿eh? Pero a ella le, le metieron tijera en muchas partes, entonces queda como una mina muy tonta, a la que, a la que regularmente hay que rescatar, o, la, o es la que tiene las malas ideas. Ya. Yeah. ¿Cachai? Y en el fondo tú sentís como... Puta, que, que Shane Black como... Es muy anticuado a la larga. Entonces, ponte tú, mete un cabro chico. Porque sí. 
eh, mete alusiones a Halloween, porque bueno, le encanta le encanta la Navidad, le encanta Halloween. Eh, y el hueón inventa una, como una mitología de los depredadores que en realidad, en buena onda, no, no funciona. Uh -huh. No pega. Entonces fue fue súper triste, porque yo le tenía le tenía fe a la película, porque estaba Shane Black, y le tenía fe porque encuentro que, el, encuentro que la 1 es una gran película, la, el depredador del 86. Sí, po, yo de hecho te iba a comentar que la vi hace poco pensando que iba a venir a estar depredador, ¿cachai? Y, y me sorprendió lo buena que es. Como que a mí se me olvida que esto... Se, nunca se me olvida que me gusta mucho. Sí. Pero con el tiempo como que se, se me cae en la balanza, ¿cachai? Como que empiezo a pensar, no, si no es tan buena. ¿Cachai? Mm. Y después cuando la vuelvo a ver, la weá está súper bien cortada, tiene los mansos planos. Está súper bien... Como... Todo está bien. Como que, que envejeció súper bien, además. Envejeció como un whisky de, de, de barrica. Si lo vi, no sé, hace sí. dos meses. Es loca la hueá porque además algo de lo que tú te das cuenta, no, bueno, no sé si darse cuenta, pero algo que uno recuerda viendo Depredador y es que cuando éramos chicos, Schwarzenegger era un chiste. Era, era mm. así como, ah, este, musculo, este musculito que está ahí porque es musculoso. Y cuando tú lo veis en Depredador, el buen tiene mucho carisma. El buen tiene presencia. Sí. Tiene una presencia que yo jamás le he visto a La Roca, por ejemplo. La Roca tiene otra hueá. La Roca puede hacer comedia, por ejemplo. Y La Roca tiene una hueá en sí que no tiene Schwarzenegger, que nunca tuvo. Y es que La Roca, ponte tú, cuando en una película, él es, el buen es papá de familia y tiene una mujer. Cuando el buen tiene una familia y el buen los quiere proteger, tú le creís la angustia. Tú creís que ese No, hueón, si La Roca igual carisma. Tú le creís que ese hueón de verdad está preocupado de, otra, de, otro, de sus semejantes. Claro. Schwarzenegger nunca... No, Nunca desarrolló esa beta, nunca le creí la weá. Ni siquiera en mi regalo preferido, que es una gran película. Sí. Pero en Depredador, el weón está en el helicóptero, se baja, viene como este saludo. Con, este saludo, en los músculos, en los músculos. Con Carl Weathers, eh, con Apollo Creed, con Chetu Madre. Y que, era, que en el fondo del 87 esa weá era tocarle la oreja hasta Talón Pugh. Sí. sí. Carl Weathers era un veterano de la saga Rocky, ¿cachai? Y este weón, eh, el weón literalmente, en sentido físico, pero también, puta, moral, el weón llena la pantalla. Oye, ¿qué sabes tú de ese rumor de que antes iba a ser Jean-Claude Van Damme? No, no es un rumor, es un dato. Es una verdad. Jean-Claude Van Damme iba a ser el depredador y él incluso grabó, o sea, filmó algunas escenas y se testearon. Y él usó, él, él estaba de depredador metido en un traje que al final no se ocupó. Ya. Iba a ser un depredador como mucho más flexible, iba a ser como una especie de hombre araña. Ya. Entonces tenía todo el sentido que le hiciera un hueón que era gigante. Y cuando se cambió el personaje y se le hicieron adiciones al diseño y se, reestructur se reestructuró como toda la, la idea de que el depredador... Dijeron, no, el depredador no va a ser como una especie de araña, sino que va a ser más bien un... Porque la idea original de, 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 del monstruo de depredador era seguir al que ese momento en ese momento era el bicho más exitoso, que era Alien. Ajá. Entonces era como, hagamos un Alien que no sea un Alien. Claro. Y, y la idea era justamente porque eh, Cameron había, James Cameron había ocupado, no sé si gimnastas o bailarines en Aliens. Los Aliens que salen en la película de Cameron, yeah. en la secuela. Eh, no estamos yendo completamente a otro lado, pero me encanta. Eh, los Aliens que salen en la secuela, cuando tú miráis con atención Aliens, te das cuenta que nunca veis más de cuatro o cinco monos. ¿Ya? Yeah. Porque, porque habían cuatro o cinco trajes, ¿cachai? Ya. Yeah. Entonces... 
Cameron lo ocupó muy bien, lo filmó de una forma en que se veían amenazantes, pero nunca veis muchos monos al mismo tiempo. Ajá. Eh, una era, una era pre-digital, además. Entonces, de ahí quedó la idea de Además, que... Además, alguien ya da miedo. O sea, que si lo sigues bien con uno, te basta. Sí, po. sí po. o sea, la uno. <risa> eh, entonces, el rollo acá es que la idea original, que tal vez ni siquiera era de McTiernan, sino que era de los productores del, de los guionistas, los hermanos Thomas, era que el depredador fuera una especie como de one que saltaba de un, de un árbol a otro y de repente se acercaba muy rápido y como que tiraba un tajo. ¿verdad? Ya. Y sí. de ahí esa agua cambió, eh, como que lo artillaron, dijeron, no, va a ser una, una, un buen grande, y trajeron a un que se llama Michael Peter Hall, que era un, creo que es un ex basquetbolista. Y ese buen fue el depredador, y en el fondo dijeron, va a ser chubaca en mala. Ya. ¿Cachai? Que básicamente, en buena onda, pero el depredador es eso, es chubaca con, con blindaje. Es chubaca con, con el blindaje de Boba Fett. Claro. ¿Cachai? Y con unos rayos y una weá y una lanza. Y con sed de sangre humana. Y con sed, bueno, es que toda esa weá en, en esta película nueva como que le tratan de dar una explicación no, tan ordinaria. No, pero ¿cachai? si no se explica. No, pues weá. No, qué? No. Y era como, no, lo que pasa es que ellos están buscando el ADN de, de las especies más mortíferas. Mentira. Por eso le sacan la columna y ya como, me están weando. Te weando. La única parte buena del depredador de la, de la nueva es donde la loca interactúa con Michael Key Brown. ¿Ya? No, Sterling Key Brown. Como el weón que era el papá de... El tío, Sterling Key Brown. Sterling Key Brown. Que sale en... Eh, no, en Pantera Negra también. Sí, Pantera Negra. Bueno, él tiene las mejores líneas. Ya. Lejos, lejos. Y en un momento le muestran el bicho a la mina y le dicen... Y ella dice, ¿pero qué, qué, qué hace este weón? Y luego dice... Eh, le llamamos... The Predator, porque el weón viene eh, y, y rastrea a las presas más peligrosas y las, las mata cruelmente y después se lleva a trofeos. Entonces ella dice, pero eso no es un Predator, eso es un eh, Sport Hunter. Y luego la mira y le dice, hicimos una votación. Predator is cooler, right? Y todo como... Y tú decís como... Bien, divertía la, la idea de que la lógica del marketing... Eh, ahora, ahora estén todos claro. ¿sabes? como que hace 40 años los publicistas eran buenos especiales ahora todo el mundo actúa como si fuera publicista como que yo ahí vi una buena talla que se le coló al, al, al editor porque bueno, la película está muy tijeretea Qué pena uno lo nota, de hecho yo estaba en el cine y esta guay nunca me había pasado estaba en el cine y hay un momento en que claramente falta falta una información al, al ojo para que tú entiendas una secuencia de acción ah ya yeah. y al lado mío se preguntaron unos cabros en voz alta, se preguntaron lo mismo que yo me estaba preguntando. Que era como, pero este perro no era el perro, el perro que iba corriendo no era un perro humano y ahora, o sea, un perro terrícola y ahora un perro alien, como que el alien se comió el perro, no entendí. Ya. Yeah. Y, o sea, como que tienen niveles de tijereteo que son súper groseros. Eso. ¿Cuál de Veámosla, veámosla. Ya, veámosla. Ya, me parece súper bien. Por mientras, cuéntame, ¿cuánto viste de The Good Place? Ah, bueno, espera. Antes de que empecemos a hablar de The Good Place, cualquier persona que va a escuchar esto sepa que vamos a hacer super mega spoilers de todo. De todo The Good Place. Así que sí. váyanse si no quieren saber. <risa> ya. Chao, nos vemos en el otro podcast. Ya. Listo. Ya, hablemos de The Good Place. ¿Cuánto viste? Vi la primera temporada completa. ¿Ya? Y leí algunos wikipediazos de, la, de lo que venía después. ¿No sabéis lo que viene después? No, sí leí. Y lo leíste, pero sí. no lo viste. No, no lo vi. ¿Qué fue mi novelo? 
Eh, bueno, depende depende. <risa> ¿Cuántas cuánta ganas tenga uno de dormir? <risa> no hay más No, pero la, la empecé a ver por eh, iniciativa tuya ¿Sí? Sí O oh, soy tan influyente ¿Conmigo? Sí pues. Bueno <risa> <risa> Suficiente <risa> ¿Alguien, podría, Alguien podría preguntarse así como Bueno, ¿qué es más importante? ¿Influir a 5 o 6 personas mucho? ¿O influir... A 15 millones como con una weá... The Trolley Problem, pero con... Sí, no sé, ponte tú a ti... Tú seguías a Rihanna en Instagram, ¿no? Sí. ¿Ya? ¿Y tú dirías que Rihanna te influyó en algo? No sé, ¿no? ¿Por qué seguís a Rihanna en Instagram? Porque Rihanna es chistosa, po. Ah, pero ya, pero ya tiene algo, aparte de ser Rihanna. Sí, no sé, a mí me causa gracia Rihanna, la encuentro muy, la encuentro muy chistosa. Sí. Sí. Ella debe ser como alguien muy divertido para fumar pito, me imagino. Totalmente, sí. De, sí. Debe como tener su propia pipa y toda la weá. Y debe saber todo sobre, sobre snacks para pasar el hambre del bajón. Sí. Sí. Sí, no, tienes razón, debe ser muy entretenida. Yo creo que Rihanna alto snack. Ya. Yeah. Oye, eh, vamos a The Good Place. Tírate como el, el libro. Oh, The Good Place, la mejor serie. Ya. Yeah. Good Place es una de mis series favoritas ahora que está al aire. Es de Michael Schur. Michael Schur hizo, fue guionista de The Office. Hizo Parks and Recreation. Hizo Brooklyn Nine-Nine. Y creo que con esas estoy. Ahora eso de Good Place. The Good Place lo eh, protagoniza Kristen Bell. Bell. Que algunos conocemos como Verónica Mars. Yeah. Yo soy una viuda de Verónica Mars, así que cuando Kristen Bell sale en algo es como... Ah, yo nunca la vi. Corro a, corro a verla. Era súper buena. Es como lo que le pasaba hace 10 años a, a la gente que había visto Arrested Development y se encontraba con Michael Cera en una película y los buenos lloraban. Ah. Sí, a mí me tocó ver, 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 ese, ver ese momento. Qué gracioso. Como el pendejo de Arrested Development. Y yo así como, qué chucha, weón. Este weón. George Michael. Como un hermano flaco de Laia Wood en ese momento, para mí. Sí, pues. Sí. sí al, al, a Michael Cera yo lo conocí con Super Bad. Ya. Ahí llegué al weón. Sí, güey, igual. ¿Cachai? Ya, pues, pero había gente que había visto otra había serie visto y era como... Wow. Claro. Ya, bueno. Yo vi Verónica Marzo, así que wow. Ya. Yeah. Wow. Y la otra serie que había hecho Kristen Bell también era buena, no me puedo acordar. Eh... ¿En cuál salía antes? Pero era divertida también. ¿Ya? Ya sale ella y sale el gran, gran... Eh, ¿Ted Danson? Ted Danson, como eh, el, el arquitecto de este lugar que es The Good Place. Ya, primero explica cuál es el concepto, qué, qué pasa en este momento. Ya, lo que pasa en The Good Place es que llega, llega esta amiga Grison Bell, que es Eleanor Shostrop, a un lugar que, se, que al parecer es el cielo. Entonces ella llega y es un lugar bacán, perfecto, donde hay helados de todos los sabores, frozen yogurt de todos sí. los sabores. Una, es una especie de suburbio soñado. Sí, es un suburbio soñado donde todos tienen la casa perfecta, conocen a su alma gemela y toda la bola. Hasta que Eleanor se da cuenta que obviamente ella no pertenece a The Good Place porque ella eh, había sido todo, todo subido una white trash. Y había llegado mal, como que la habían confundido con otra Eleanor. Claro. Entonces, justo resulta ser que su alma gemela es un hueón que es un profe de moral y sí. ética. Entonces sí. le, le pide a él a Chidi Anagoye, 
Así se llama. Me, me aprendí su apellido para este podcast. <risa> eh, le pide a Chi que le enseñe a ser buena. Y esa es básicamente la premisa de la serie. Como ver en el cielo si uno se puede hacer mejor persona. Claro, ese es, el, ese, es el, el desafío de ella para el resto de la historia. Claro. Oye, la otra serie que ella hizo se llama Gossip Girl. No, ella es la, ella es la, ella es Gossip Girl en Gossip Girl. Ya. Yeah. Es, es, la, es la narradora. Ah, ya. Yeah. Es la narradora. Aquí sale como que hizo 120 episodios de Gossip Girl. Sí, porque es la narradora. Ya. Yeah. A ver, déjame ver el resto. Mientras tú comentas... Bueno, lo, lo, comenta, que, lo que hay que tranquila, lo que hay que contar de, de, good, de good Place es que en el fondo lo que le explican al, a la protagonista cuando, cuando despierta en este lugar es que primero murió de una forma un poco humillante y segundo eh, el cielo de alguna forma está dividido como en condominios o, o en provincias entonces igual hay una explicación bien interesante que te dice que el, este, el Good Place donde ella está eh, no es todo el cielo Claro. Y tiene límites, tiene fronteras, lo que es importante para lo que va a ocurrir después. Porque hay una parte, hay como que eligen, no sé, a 200 habitantes para cada, cada lugar que, que es de Good Place, que son como pequeñas, pequeñas como ciudades, como condominio, sí, es verdad, como un sí. condominio. Sí. Sí. Y aquí está Ted Danson, que es el arquitecto de este condominio, y es el primer condominio que se supone que él hace. Sí. Claro. Sí, Entonces, no. como que él le, le da esta, este, este voto de confianza a, lo, a, lo, a los ángeles de su buen lugar, diciéndole, no, este es el primer lugar que yo hago, así que estoy nervioso. Y empiezan a ocurrir una serie de, de descalabros en, en el Good Place y Tentalson eh, se empieza a sentir terrible porque empieza a pensar que es su culpa porque es el primero y le está quedando mal. Claro. Eleanor piensa que es su culpa porque ella es mala, entonces está generando como un problema en la Matrix. Claro, y Chidi está desesperado porque, el, digamos, al ayudar a Eleanor técnicamente está mintiendo y está, haciendo una, eh, está teniendo una conducta poco ética. Claro. Porque debería, digamos, seguir las cosas que él aprendió en la Tierra, digamos, en el mundo de los vivos, que era eh, ser moral, decir la verdad, no, no, no enmascarar a una mina que está ahí de, de manera... Ella es como una ocupa del cielo, ¿pues? Claro. ¿Cachai? Ella llegó ahí por un error administrativo. Sí. Entonces, donde la weá se va poniendo muy interesante es cuando tú decís, ya, esto es una comedia ridícula sobre hueones en el cielo. Que viene de una larga estirpe de, de películas. Y yo el otro día, a propósito de Good Place, te mostré el comienzo de ¿cómo se, del cielo puede esperar. Ajá. De, pero no la de Warren Beatty, la de Ernst Lubitsch. Y tiene un comienzo donde el hueón habla con un... Con un, con un burócrata, con un burócrata de, la, de después de la muerte. Que es la misma escena de, de Danson. Lleva una película del, 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 del... Creo que es del 32, ¿cachai? Uh -huh. No, 37. 37 y 38. Eh, hay una película de Albert Brooks de los años 80 que se llama Defending Your Life. Que es súper loca porque imagina un cielo que en el fondo es una especie de aeropuerto gigante que ¿Ya? tiene unos hoteles. Y la gente llega ahí y les dicen como, ok, tú tenés el número 44 y en tres semanas más vas a tener que defender tu vida. Ya. Yeah. Y defender tu vida es que tú vas frente a una especie de comisión, como de una defensa de tesis. Y tenés que explicarles a ellos por qué mereces irte al cielo. ¿Cachai? Ajá. Y para eso, obviamente, tenés que ir a unos lugares que son como unas salas de proyección y te muestran tu vida. 
Ya. Y tú tenés que tomar notas de las guas buenas que hiciste, las guas malas, <risa> ¿cachai? Ya. Y mucha gente obviamente se da cuenta cuando revisan su vida a la distancia de que fueron una mierda. Pues. Uh -huh. Y Defending Your Life también es una comedia y de hecho es con Beryl Strip, bien, bien buena. Y The Good Place bebe de todas esas weas y lo, lo que me fascinó es que las preguntas morales que hace la serie son súper serias, son súper sí. profundas. Sí. Y son súper duras, ¿cachai? Que es como... Depende del lugar donde... Primero, una, ciertas guas que son de perogrullo, pero que uno, uno las niega, digamos. Y que depende del lugar donde estés, eh, va, digamos, califica o no si eres bueno. ¿cachai? Claro. Entonces, ¿qué es? Puta, y depende del momento, lo que a mí me parece súper relevante. Porque, por ejemplo, ahora mismo... Y, puta, esto es una gua súper dura, pero ahora mismo el, los gringos están vueltos locos con el caso de Brett Kavanaugh, que es... ¿Sí? Eh, candidato a juez de la... O sea, que se supone que el Senado lo tiene que corroborar. Para la Corte Suprema. Para, un, para que tenga uno, uno de los cargos legales más importantes del mundo, que es ser miembro de la Corte Suprema de Estados Unidos. Y lo heavy es que acabo de no que lo están acusando. Una mujer eh, apareció y lo acusó de haberla atacado sexualmente, creo que fue en 1980. Cuando los dos estaban en el high school. Claro. Y una situación donde el güey le tapó la boca, donde la forzó, la, eh, se supone que no la violó, porque no hubo, no hubo penetración. Uh -huh. Pero fue un asalto sexual claramente. Y eh, ahora está todo, hay todo un, un debate respecto a influye esto, no influye esto. Cabano dijo que la güey era completamente falsa y que... No sé si dijo que era falsa, dijo que no la recordaba. Se sacó los pillos. Sí. sí. Pero lo interesante es que la defensa republicana que los republicanos están completamente cerrados detrás de él porque es un nombramiento de Trump. Eh, la defensa republicana sacó a colación una guadilla con tres días. Interesante que los locos decían eh, no se puede juzgar con la mirada de hoy eh, actitudes que los cabros hubieran tenido en 1980. Y tú decís, puta, igual depende, porque nosotros, por ejemplo, en los casos de derechos humanos que no, se, que no prescriben, Igual hasta hace un par de años todavía andaban cazando nazis, ¿cachai? Uh -huh. Y los nazis fueron nazis hasta que cayó Berlín, digamos. Y ahí tuvieron que dejar de ser nazis porque Alemania había sido derrotada. Entonces, tú decís, claro, hay ciertas conductas que no pueden prescribir. Y lo que era un asalto sexual, lo que es un asalto, un asalto sexual hoy día, era un asalto sexual en 1980. Sin embargo, por ejemplo, hay un montón de zonas donde la agua se pone más espinosa. Porque cuando tú veis los flashbacks, y aquí vuelvo a The Good Place, cuando tú veis los flashbacks de la vida de Eleanor en la Tierra, te das cuenta que más que ser una mala persona, era alguien que estaba constantemente huyendo del daño. Claro. Y de la posibilidad... De la responsabilidad... Y de la posibilidad de que le hirieran. Entonces la mina era más que, más que mala persona, era hostil. Era una hueona hostil con el mundo. Antes de que el mundo fuera hostil con ella. Claro. Entonces, una guay que yo encuentro increíble de la serie, encuentro, y el, me, me gusta mucho cómo está libretear, es que mientras más te muestran a él el honor siendo una mierda, más te das cuenta que en el fondo ella es una buena persona. Oh. ¿Cachai? Que, es la, que para mí es la conclusión del, 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 de la primera temporada, que el honor se descubre a sí misma una buena persona. Ya. Yeah. ¿Esa fue tu...? Esa fue mi... <risa> Esa fue mi, mi conclusión respecto a ella. Ya. ¿Cachai? ¿Y qué opinas de, de los vecinos? Que son Tahani con Jason. Me caen bien los dos. Son bacanes. Los amo. 
Son los mejores secundarios. Sí, no, Tajani, la, la mina es increíble. Pues. Tajani es impresionante. Es muy, es muy interesante porque de alguna forma en un solo personaje se las arreglaron para resumir todos los 2000. Yo encuentro que Tajani resume... Pero es que es muy loco esa hueá porque Tajani está presentada como una santa. Es como una hueona que es una mina de clase alta inglesa de origen creo que es pakistaní o, o indio. Por ahí. Que dedicó su vida a... a la filantropía. De alguna forma para ganarle a su hermana, que era como esta... Camila. Que era mía, en el fondo. Sí. <risa> es una mina que es DJ, que escribe novelas, que dirige películas, sí. que inventó un perfume. Entonces, no, y era así como, dirigió una película y ganó cinco Oscars. Sí. Hizo un disco y ganó seis semis, 25 sí. billboards y no sé qué. Así como que a la primera no salía bien a Camila. Sí. Entonces es súper loco porque la Tajani... Encarna un tipo humano, o sea, pero es un tipo humano que yo, que yo encuentro que es tan importante como el tipo como, como los tipos humanos que salen en algunas eh, obras de Shakespeare, ¿cachai? Ese nivel. Que es el tipo humano de alguien que disfraza con buenas obras su mediocridad. Claro. Porque Tajani no tiene ningún talento, ¿cachai? Lo único uh -huh. que tiene, la única obra que ella tiene para ofrecer al mundo es eh, como una empelotante bondad. Claro. Como querer ayudar. Yo encuentro que esa weá es tan de esta época. Es tan de esta época, <risa> gente que se enorgullece de ser buena. Yo encuentro que Tani es. Yo podría ver una serie de ese personaje, ¿cachai? Y no, y no de Eleanor. Eleanor siento que es un personaje que podría haber existido en los años 40. Pero Tani es de ahora. Es, es una weá que. Tani es la clase de mina que va. O sea, Tani se murió antes de que. de que explotara la selfie. Pero yo, yo imagino perfecto a Tani como yendo a África y tomando, tomándose una foto con niños hambrientos. Como que es, es ese personaje. Sí. Es como una derivación tóxica de lo que se supone que fue Diana de Gales, ¿cachai? Claro. De hecho, en el último, último, último capítulo, el primero de la tercera temporada, que yeah. es el último que se emitió hasta ahora que estamos grabando, eh, es muy chistoso porque le hace una parodia a estos videos de 70 y tantas preguntas con vos. Yeah. Donde salen como casualmente paseando por la casa, ¿cachai? Ya hicieron 590 y tantas preguntas con Tajani al Jamil. Y sale Tajani en su casa, así como, como entrando y descolgando un cuadro, ¿cachai? Como poniendo flores en la mesa. Yeah. Y todo perfecto mientras responde. No sé, que su mejor amigo es Bono, ¿cachai? Como Tajani, po. Sí, po. ¿Cachai? Pero es demasiado millennial. Tajaneando. Tajaneando, claro. Yo encuentro que tanto Tajani como Jason, uh -huh. que al principio es Yanyu... Sí. Eh, claro, lo que pasa es que mencionamos que Jason es otro colado. Claro. Es un hueón que tomó la identidad de un monje budista que había hecho votos de silencio y el hueón en el fondo es un DJ. Yo creo que en el tercer, cuarto capítulo más o menos se entera que, que el hueón está ahí en aquel. Claro, es una de las primeras vueltas de tuerca que tiene la serie. Claro. Esa era una de las cosas que yo quería hablar de la serie, Dale. Me parece fascinante que toda la primera temporada esté construida en torno a cliffhangers, ¿cachai? Mm. Como que todos los, todos los capítulos de la primera temporada terminan con un cliffhanger y es como, ¿qué? Pero esto es toda una serie, o sea, como, esto es una sitcom, ¿qué onda? Sí. Y claro, ahora como, como está en Netflix y todo, uno la ve, la ve, la ve, pero cuando yo la empecé a ver la vi en tiempo real. Entonces, esperarte una semana entre cliffhanger y cliffhanger era súper... Ya, tú puedes decir súper angustioso. Guardando las proporciones, o sea, súper sí. angustioso para ver una... Mientras veía una serie, ¿cachai? 
No. Me acordé de lo que decía Luis y que como, no digan starving. Mm. I'm, I'm, I am starving. No, weón. Tú no te estás muriendo de hambre. Tenís hambre. Tenís hambre. Sí. Claro, que se está muriendo de hambre es un hombre que está como en, en el África septentrional. Claro. No, tú no sientes la verdadera angustia. No sabes lo que es la verdadera angustia. Claro. Ya. Bueno, pero la, era, era angustiante. Era angustiante. Como en, en, en el mundo del visionado, ¿cachai? Sí. Un momento angustiante así era como. ¡Oh! Terminó de angustiar. Eso era mi vida cuando era chico, pues, Nacho. Oh. Eso era ver el hombre increíble y no saber si iba a alcanzar a convertirse, a ponerse verde y a salir del auto. Estaba en llamas. ¡Wow! A propósito de, una, a propósito de Good Place, me, se me acaba de, de meter una idea en la cabeza. De más que van a haber series que no vamos a alcanzar a terminar. Pues la muerte nos va a interrumpir. Claro. ¿Cachai? Yo encuentro muy culiada esa idea de... Eh, no, sé, no sabemos si, va, si vamos a terminar de ver The Good Place. Ponte tú que nos atropellan. Claro. Saliendo de acá, ¡puff! un auto. Oh. Un vitara. <risa> o nos atropella una fila de carritos de supermercado como él. ¿no? Esa muerte es muy estúpida. Súper es patética. Sí, y es más triste que la chucha. Los cuatro tienen muertes súper patéticas. Los cuatro tienen muertes horribles, pero después te das cuenta que eso es parte del rollo de la gran claro. vuelta de tuerca de, de, la, de la primera temporada. Hablemos de Ted Danson. Yo encuentro que el uso que hacen del hueón es brillante. Es maravilloso. Sí. Es perfecto. ¿Sabéis que Ted Danson... Creo que te contesta, güey, que Ted Danson fue, en algún momento en los 80 fue compañero de departamento de Tom Hanks. ¿Ya? Y eh, entonces te encargo ahí como la... Y es súper loco porque Tom Hanks eh, nunca ha hecho o nunca le ha interesado hacer lo que hace Ted Danson acá, por ejemplo. Claro. Que Ted Danson tiene... ¿Qué el nivel de carisma de sus momentos? ¿Quién no irá a carretear a esa casa? No, porque igual no eran famosos en esa época. ¿Pero igual? Sí, taquilla. ¿Taquilla? Eh, Tom Hanks hacía una serie que se llama Buzz and Babies. Ajá. Y la... la ¿Y Ted Danson estaba en Cheers? Después, después estuvo en Cheers. Pero lo loco es que ya en Cheers, Ted Danson era un weón como... Que tenía como esta, este aire bonachón, pero que igual podía ser un culiado de repente. Ajá. Y eso ya estaba en él. Y, de, y hace muy poco, en una serie que se llama Daños... Damage, que es una ¿Ya? serie sobre abogados con Glenn Close. Ted Danson es, puta, no el villano, pero es como el contrincante de la mina. Y el weón tiene esa misma actitud, como de un weón que es un... que es como el, en, en la superficie, es alguien muy civil, muy preocupado de ti, muy empático, pero toma decisiones que son psicopáticas. Ajá. Y The Good Place es la explosión de eso. The Good Place es... Sí. Es eso. Porque antes de la gran vuelta de tuerca del, del final de la primera temporada, tú ya empezabas a preguntarte, o sea, tú ya empezabas a entrar dentro de la lógica de la serie. Te das cuenta que él, a, a su manera, es tan robótico y tan inflexible como lo es... Eh, ¿Janet? Que, sí, que la... Que no lo hemos mencionado. Aclaremos que en el cielo, en The Good Place, hay una especie de Google caminante. Claro. Que es Janet. Y Janet, Janet. Janet es como un cruce perfecto entre... Puta, Google, Wikipedia y una impresora 3D. Claro. Si tú querías un vaso de agua, decís, Janet, un vaso de agua. Y, y aparece Janet y te entrega un vaso de agua. Claro. Y es una niña... No, y Janet sabe todo desde, no sé, toda la sabiduría popular hasta sabe todo sobre tu vida. Tú puedes decirle, Janet, ¿qué hice el 31 de enero del 86? Sí. Y se acuerda. Claro, o sea, esa, esa ilusión que uno tenía cuando el chico de que Dios como que te miraba y sabía todo lo que habías hecho. Bueno, acá lo más parecido a eso es Janet. 
Claro. Y Janet tiene la personalidad como del de tripio. Como Iba muy... a decir de un Golden Retriever. No, no, pero es como muy simpática, es como siempre buena onda, pero la loca es muy fría. Sí. ¿Cachai? La buena es eh, un, una, una robot. Es un, una robot sonriente que siempre es perfecta, que siempre está bien peinada y todo. Y lo que encuentro alucinante es que a medida que avanza la historia, Janet evoluciona. Claro. Y, y va adquiriendo complejidad y va adquiriendo ambigüedad y adquiere sentimientos. Y Ted Danson se va revelando como un hueón más y más robótico. ¿Cachai? Ajá. Es un hueón con una idea fija que es tener The Good Place. Y tener, tener como el cielo perfecto. Y que todas las cosas funcionen. Y lo hace con seres humanos. Entonces, antes de que ocurra la revelación final de la primera temporada, tú ya te estás preguntando qué tan, qué tan empático es el hueón. Y hay un momento en que tú decís, este hueón no entiende nada de las emociones de las personas que él manipula. Porque él está manipulando a estas personas. ¿Cachai? Lo está moviendo de aquí para que se vaya todo con el fin de que sean felices, de que, de que vivan en The Good Place. Pero también ese hueón es un gran motivo ético. Nadie, na, en ningún momento, ni siquiera Eleanor, que es la protagonista, nadie se cuestiona con qué derecho él hace esta hueá. Claro. ¿Cachai? O sea, ellos están en una cárcel, en el fondo. Y bueno, ya hablemos del, del, de, la, de la revelación, hablemos de lo que pasa al final. Oh, The Good Place no es el cielo, sino que es el infierno. Es The Bad Place. Es The Bad Place. Y Ted Danson es un funcionario del infierno. Claro. No es un arquitecto, sino que es un funcionario culiado. Y toda esta hueá... Un wea... burócrata. <risa> claro. claro, pero es un burócrata como... Es un hueón que tiene ideas, ni siquiera es como claro. un hueón que crea cosas. Sí. Sí, es un hueón que tiene ideas y que le hizo un pitch a su jefe. Claro. Que es el, este juez que llega al final. Y la weá es que el, el fondo del weón dijo, toda esta... Toda esta, um, eh, toda esta idea de que hay que torturar a los humanos lo y, y conseguirse, claro, y conseguir las cosas más sofisticadas para torturar a los humanos. No, y el mar de fuego y, la, y los pinchos. Claro, todo eso es muy entretenido, bacán. Como que él mismo dice divertido, sí. pero se me ocurrió esta idea donde los humanos se pueden torturar entre ellos. Claro. Entonces elige a tus cuatro ciudadanos eh, para que se torturen entre ellos. Porque en el fondo, Tajani siempre fue la segundona y acá se convierte en la segundona porque quiere el amor de Chidi, pero Chidi está enamorado de Eleanor. Chidi era un hombre que, que por su moral nunca podía decidir nada y en el cielo no puede decidirse entre Eleanor o Tajani. Claro. Eh, y Eleanor se da cuenta que, o sea, le pasa esto. Que quiere ser buena, pero en realidad está en el lugar en el que no pertenece. Y Jason, que Jason era un pavo, en el fondo. Era un DJ. Era un DJ. Era un bailarín. <risa> ¿Ya? Entonces, los cuatro se... Bueno, Eleanor se da cuenta que están en el lugar malo. The Bad Place. The Bad Place. ¿Y qué pasa al final? Les, les dice que elijan a uno para que se vaya de Bad Place, ¿o no? No, no, no. Eh, no, pero antes de eso. Eh, ya, lo que sí. yo encuentro, lo que, Hablemos lo, de la revelación misma. Lo que yo encuentro brillante de la revelación es la forma en que ocurre, cómo le cambia la cara a Ted Danson. Bueno, mejor efecto especial. La cago. Cuando el sí. weón se revela diabólico, tú decís como... 
no, todos estos buenos son malos, arranquen. Ya, te doy cuenta que los locos han estado rodeados toda, toda la serie de demonios. Todos todo, todo los vecinos de la, del condominio son demonios. Esto es una revelación como el final de Solaris, cuando, cuando tú te enteras que la casa del papá del protagonista está en una isla en el planeta Solaris. Como, a mí me pasó un poco eso, fue como una, como una revelación cuasi cósmica. Así como... Chucha, el infierno. Y lo que pasa es que eso es muy inteligente, lo encontré brillante. Eh, crear historias y una hueá que nosotros escuchamos, tú, estábamos en la misma habitación cuando un güey lo dijo en el contexto de estar escribiendo una serie, dijo, siempre es mejor darle problema a los protagonistas. Claro. El acto mismo de crear ficciones es una hueá demoníaca. Porque acá se revela cuando el weón le dice a Leonor tienes razón, ustedes están en The Bad Place y yo hice todo esto yo los traje a ustedes para que ocurriera esto te das cuenta que el arco de la serie es la clase de idea que se le ocurre a un weón malo sí. hacer que estos personajes se encuentren y que cada episodio tenga un conflicto que cada episodio termine en un cliffhanger, en un cliffhanger eh, es la lógica de un weón que quiere dañar a estas personas porque como, es que yo ahí empecé, me empezó a dar vuelta en la cabeza, porque yo dije, ¿qué es, ¿cuál es la clase de tortura más cruel que te puede hacer un ser humano a estas alturas? Aparte de, no sé, sacarte las uñas y llevarte a Guantánamo, eh, es la indecisión, ¿cachai? La indecisión, la indecisión de Chidi, pero también la indecisión de Eleanor, la indecisión de Tani, de asumirse como ella, como ella misma. Y en el fondo, el hueón el más inofensivo del cuarteto termina siendo Mendoza, Jason Mendoza, a pesar de que toma la decisión más estúpida, que es casarse con Janet, que es una máquina, digamos. Sí. Pero, pero es el hueón menos dañino porque tomó una decisión, eligió. Mm. Que puede ser una decisión... A lo mejor él no meditó que había alcances éticos en su decisión. Onda, me voy a casar con una criatura celestial que no tiene corazón y ni siquiera tiene vagina, así que no podemos tener sexo. Pero igual su decisión fue ética, ¿cachai? No la meditó, pero igual al hacerla tomó una, tomó una opción. Claro. Y lo que hace que los demás se hagan mucho daño a lo largo de la, de la temporada y se perjudiquen y efectivamente sigan el plan de Ted Danson, el verdadero plan, eh, es que los hueones lo que, lo que The Bad Place lo que The Good Place no les quitó era su personalidad claro ¿cachai? sí que es una gran gran y muy antigua pregunta de la teología si tú te vas al cielo sigues siendo tú ¿cachai? o te o, te, o eres absorbida por la divinidad de alguna forma claro es una gran pregunta porque esta pregunta de varios o sea, y está respondida de varias formas porque sigue siendo tú, puede ser, pero Eleanor puede convertirse en buena una vez después de la muerte. Claro. ¿Cachai? ¿Puede Chidi enseñando a ser bueno convertir a alguien en bueno? Por ejemplo. ¿Cachai? ¿Cómo te decís bueno? <risa> no, pero yo, lo que yo encuentro... Porque ahí está ahí Jason esa pregunta, pues, ¿cachai? Tú le, a través de enseñarle ética a alguien lo convertía en alguien más bueno... Claro, lo, lo, lo puedes hacer tal vez más consciente de, de sus decisiones. Pero, como se ve muchas veces en la serie, las personas pueden estar conscientes del daño que van a hacer y igual lo hacen, como cuando matan a Janet. Uh -huh. ¿Cachai? Que lo hace Chidi, de hecho. Y es, y es, super, y es, un, es una tremenda escena. Sí. Porque están en la playa, y está este botón que, que, que mata a la, a la aplicación. Que, en el fondo, Janet es una especie de IOS, ¿no? Es un, es un, sí. Es un software. 
y, la, y está este botón que la apaga. Claro. Y, y la tienen que apagar porque ella es la que sabe algo de ellos. Y Chidi como que tiene esta serie de, de, de dudas místicas y dice como, pero si la mato y después resucita, ¿qué va a ocurrir? ¿Va a seguir siendo la misma? ¿La estoy matando o no? ¿Cachai? Y es muy loco porque, claro, en el fondo él toma ese, esa escena es un gran ejemplo de lo que te decía. Eh, si tú si a ti te exponen a clases de ética y entiendes mejor los alcances de tus elecciones y el daño que le haces a la gente o el beneficio que le haces a la gente, eso no necesariamente te hace tomar decisiones más éticas. Claro. Porque tus deseos siguen siendo tan fuertes como antes. Uh -huh. ¿Cachai? Entonces... Ponte tú que alguien te enseñe éticamente que es malo robar, pero tu deseo de tener cosas no va a desaparecer. A lo mejor vaya a entender más que el bueno que lo robaste se va a sentir muy mal, pero eso no va a quitarte las ganas de robar. Ya. Yeah. O sea, es el, estoy, estoy explicando el discurso, lo que para mí es el discurso de la serie, no lo que sí. me enseñó. ¿Cachai? Entonces cuando Ted Danzo les dice que es el mal lugar, hay un momento de vértigo que dura muy poco, donde tú decís, se van a quedar. O sea, en el fondo, el infierno es estar eternamente en un lugar donde eres tú. Claro. ¿Cachai? Porque en The Good Place, Pero es ahí en lo que yo las pensé. personas tienen su misma, la personalidad que tenían en la Tierra, nadie cambia. ¿Cachai? Uh -huh. Entonces yo dije, conche tu madre, el infierno es vivir contigo por siempre. <risa> o el infierno son nosotros. Como en la cita de Sartre. ¿Cachai? Sí, po, porque me puse a investigar sobre El infierno son nosotros. Yeah. Y es y hay como una obra que tiene como personajes súper parecidos a los personajes de The Good Place. Ah, ¿tú decís que es un guiño? Sí, yo yeah. digo que es un guiño. Espérate, ¿es alguna obra que se llama como El muro? Ay, no tengo claro. Ya, yeah, bueno. Ya, yeah. no te... <risa> Perdón. Vamos a buscarlo el tiro. Sí. Ya, yeah, pero es de Sartre. Uh -huh. Ya. Yeah. Entonces yo pensé en eso y googleé eso y dije, ah, 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 ah mira. ¿Hay habrá más citas a Sartre en la...? Es que hay citas, o sea, no, no hay, o sea, es... Hay citas a Borges. Todos los, todos los capítulos hablan de un, por lo menos de un filósofo diferente. Porque en el fondo la weá que Chidi le está pasando a Eleanor en el capítulo. Sí, que es el, el primero creo que es Aristóteles. Claro, y ahí van pasando. Y el segundo creo que es Sócrates, donde hablan de la caverna, de toda esa weá. Sí. Y que, es lo, que lo que para ti es correcto, para otro no es correcto, porque ambos están viendo sombras. Y la mina entiende una weá completamente al revés. <risa> ¿Qué más tiene? Eh, puta, es que se me fue porque el, cuando vi ese episodio lo, lo, me lo repetía anoche y decía como... Bueno, hay, tanto, hay tanta posibilidad en esto, y claro, después eventualmente la, la historia tiene que seguir. Entonces, sí. lo que ocurre después de la revelación es que ellos se va, o sea, Danson los deja solos y los buenos dicen como, bueno, tenemos que arrancar y es como, ¿cómo, cómo voy a arrancar? Estamos en el infierno, bueno, ¿cómo voy a arrancar? Y eh, Danson dice como, ya los vamos a reiniciar en el fondo. Vamos a hacer el buen le pide a su jefe más tiempo, una segunda oportunidad, porque la claro. mina, como, como la mina descubrió que este lugar era el infierno, ya no, ya no los pueden torturar. Entonces Ted Danson le dice al jefe, déjame borrarles la memoria y separarlos, ¿cachai? Para, para que sí. el, el experimento esté más controlado. 
Entonces ahora eh, él, la pareja de Eleanor no va a ser como su... No, no va a ser Chidi, ¿cachai? Tani va a estar en otro pueblo, ¿cachai? Vamos a hacer cuatro good places. Claro. Y el jefe le dice ya. Y mientras pasa esto, la Eleanor eh, discurre un plan muy rápido así, anota una guada en un papel y le dice a Janet, que es la... Que es la ¿Cómo se llama? La Google. La Google. Le dice, ¿podéis masticar cosas? ¿Podéis tragarte cosas? Y la niña le dice, no, no tengo aparato digestivo. Y la loca dice, ya, entonces pone esta agua en tu boca. Entra Ted Danson y es así. Y se manda un... <risa> se manda un Infinity War, se manda un guantelete. Claro. Corte a blanco y la mina está en su... Y vemos de nuevo la primera escena de la primera temporada de la primera vez. Sí, pues. Ella está sentada en el sillón, ¿cachai? El loco la recibe, le explica que murió y la, la lleva como a su casa, que es perfecta, y le presenta a su soulmate, que ahora es un huevo. Un guachito rico. Un guachito rico, ¿cachai? Como, disculpa, me tengo que sacar la polera. Porque... Claro, como que cada vez que tiene una pregunta sobre el lugar, el huevo la distrae con, oye, no, es que tengo que sacarme la polera, perdón. Tengo que sí. hacer flexiones. Sí. Y es como, él después empieza como, bueno, este huevo ha ido a hacer flexiones 40 veces hoy día, ¿qué onda? Sí. Y la hueá bacán es que el, eh, el final de la temporada, el final final, es que se le acerca Janet y le dice, disculpa, pero cuando, cuando me desperté del reinicio, porque la, también, también es... Reinician a Janet. Claro, y en un momento también Danson explica que Janet es parte de la... Que, todo el... que Janet es parte del cielo y que él fue al cielo a robarse una Janet. Claro. Y que, todo, y que en el fondo el cielo sí son condominios y que sí en cada condominio tienen una Janet. Claro. Entonces él copiando la, el estilo se lleva una Janet a, a The Bad Place. Claro. Entonces <ríe> la hueá loca es que Janet le dice oye, antes de que, antes de que me reiniciaran eh, o sea, al despertar del reinicio tenía este papel en la boca y tiene tu letra y le entrega el papel a esta um, Eleanor que tiene la memoria borrada, no se acuerda de nada y cree que esta es la primera cree que este es su primer día en The Good Place Claro. y abre el papel y dice encuentra a Chidi y la mina dice, ¿quién es Chidi? ¿qué es un Chidi? ¿Qué es un Chidi? así termina y ahí se acaba ¿qué es un Chidi? hola, guau, buena pero espérate, que sabéis qué? me acabo de dar cuenta que eh, The Good Place es la serie gemela de Westworld. Ah. Y Ted Danson es Anthony Hopkins. Ya. Tú no viste, no. no vi, prim vi la primera temporada, así que dale nomás. Ya, pero en el fondo, más o menos, el, el, y, la, y hay una protagonista que empieza a tomar conciencia de que vive en una realidad falsa. Sí. ¿Cachai? ¿Y por qué Westworld es tan mala y Good Place es tan mala? A mí me encanta Westworld. A mí me carga. La encuentro. Le encuentro súper formulaica, como que encuentro que es demasiado así como... Ya cabrón, vamos a hacer 10 capítulos, en el 7 una súper revelación, en el 9 quebramos las cabezas de todo, y en el 10 apaciguamos para la próxima temporada. Fórmula chaleo. Oye, un una bienesa dinámica se hace de la misma forma 500 veces al día. ¿Y cómo es una bienesa dinámica? Deliciosa. Maravillosa, ¿no? Sí. El regalo que Dios le hizo a Chile. <risa> ¿Qué tiene de malo la fórmula? ¿Qué tiene de malo la fórmula si funciona? <risa> no sé, encuentro que está hecha sin amor. ¿Cómo se da cuenta cuando un tocumple está hecho sin amor? Entonces como que el tomate está muy frío. Sí. Como que la palta está mal picada. El, 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 el pan no está calentito. La, la mayo era de Fruta de del día anterior o no, de bolsa. Era... Yo prefiero la mayo del día anterior que la mayo de bolsa. Ya, ¿viste? mayo de... Pero yo encuentro las dos malas. ¿Cuándo vamos a hacer un podcast sobre el completo? 
Cuando, le, cuando hagamos el podcast sobre comidas de caña y de voladas. Ah, ya. Y vamos. Yo, voy a tirar, yo voy a explicar mi teoría de por qué encuentro que el completo no es comida de caña. No, no es comida de caña. A, a diferencia del barro luco. Ah, ya. Ahí tuvo una tesis. Guardemos, guardemos. <risa> <risa> Oye, eh, puta, es que sabéis que The Good Place me parece un tesoro de grandes ideas. Es heavy. Es, eh, y hasta, además, no hemos hablado nada como de la parte visual o, de, o del, de los colores, pero es muy inteligente cómo diseñar un lugar que no se ve fastuoso, pero que luce perfecto. Claro. ¿Cachai? Tú lo miráis y decís, yo, yo puedo entender que alguien crea que esto es el cielo. Sí. ¿Cachai? Pero, por ejemplo, hay un montón de grandes detalles que después te empiezan a saltar. Como el hecho de que hay muchos fondos que parecen, o sea, hay muchos paisajes o sets que parecen fondos de Windows. Claro. Esa hueá es a propósito. <risa> sí. ¿Cachai? Lo bueno es viven en un fondo de Windows. Sí. sí. Está lleno de lugares que parecen de stock fotos. Sí. Sí. Y esa hueá es a propósito. Sí. Bo. Pero es una gran pega de... De, de arte. De arte, de ambientación, de, de, sí. de, hacer, de hacer bien la weá. No, palpico. Quedé, yo, yo quedé muy... Cuando se acabó la serie y me metí como estos típicos resúmenes de YouTube donde dicen como de todo lo que está bien o mal con The Good Place en cinco minutos. Ya, yo tienen, no lo vi. Y tienen que mostrar uno, o, sea, hay, o, o todos los mejores momentos de Ted Danson. Eh, vi varios de esos videos. ya. Y al, como, como tienen que elegir escenas de, distinta, de distintos capítulos, tú tenés como un vistazo súper co completo a, la, a cómo luce la serie. Y The Good Place debe ser una de las series puta, mejor ambientadas, mejor fotografías que yo, que yo haya visto. Sí. Y es loco, pero cuando se acaba, tú tenés la sensación de que todos los actores están en la raja, pero no, pero no hay como... Digamos, no están, están concentrados en contarte la historia. Uh -huh. no, hay, no hay momento en que... Tú, incluso en Breaking Bad, que yo la adoro, tú sentías que había capítulos de, donde Brian Creston era como, ya, esto es mi escena. Ya, aquí yo ya... Este es mi, aquí este es el, el clip que van, que van a mostrar en el Emmy. Claro. En The Good Place no hay nada así. Team Player. Team Player, todo el rato. Sí. Lo bueno es estar en un estilo de actuación que es muy natural, que ni siquiera es tanto, porque no es decir como en el sentido de que no, no, no exagera mucho. Uh -huh. Y la weá funciona, sale, sale perfecto. Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué te, te ah, no, porque estaba, buscando, estaba viendo el IMBD de Christenberg. Sí, porque todavía estoy con la hora pasada sobre cuál de otros... ¿Qué, qué, qué sería chistoso la vida? Ya, bueno, pero pongámoslo después en la, la descripción del, del podcast. Oye, tú habla de la segunda temporada. Voy a hablar de la segunda temporada. La Dale. segunda temporada es sobre... Bueno, cuando en el primer capítulo de la segunda temporada muestran todas las reiniciadas que les pega Michael. ¿Cachai? Michael que está Danson. Lo reinicia alrededor de 800 veces. ¿Cachai? Al final. Ya. Porque 800 veces se dan cuenta que es el lugar malo. ¿Cachai? Ah. Entonces, hay veces que se da cuenta hasta Jason, que es el lugar malo. ¿Cachai? <risa> Cuando se da cuenta Jason, como que Michael dice: No, no, esta weá la hice muy mal, de nuevo. ¿Cachai? <risa> este es el lugar malo, de nuevo, de nuevo, de nuevo. ¿Cachai? Yeah. Eh, entonces, al final, Michael se da cuenta que no les puede ganar. Por lo tanto, se les une. ¿Cachai? ¿Se les une contra quién? Contra el jefe, 
contra el jefe del, de los malos, contra el jefe de los demonios. Ya. Yeah. ¿Cachai? El hueón que aparece en el último capítulo, que también aparece un poco antes, creo. Sí. Ya. El jefe de Ted Danson, en el fondo, amenaza a Ted Danson. ¿Cachai? Le dice, como si esta hueá no te resulta, yo te voy a mandar a ti también a hacer tortura. ¡No! Le, lo amenaza con, con retirarlo de la existencia para siempre. Con matarlo. Claro, pero es matar la versión demonio, ¿cachai? Que es retirarlo, retirarlo de la existencia para siempre, lo que lo hace entenderse a sí mismo como un mortal, yeah. ¿cachai? Por lo tanto, empieza a entender la filosofía de otra forma. Ya. Yeah. ¿Cachai? ¿Y ahora Entonces, que, yeah. se unió y ahora están los, los cinco, junto a Janet, contra el más malo, yeah. ¿cachai? Y están todos intentando aprender a ser buenos. Mientras, están intentando una forma de salir de ese good place. Ya, pero... ¿Y el malo por qué los deja hacer eso? Eh, no, toda esta segunda temporada ocurre con Michael <coughs> mintiéndole al jefe, haciéndole ah, creer que está torturando a los locos. Yeah. Los locos tienen que actuar como torturados todo yeah. el rato delante de los otros demonios. Ah, ya. Yeah. ¿Cachai? Pero cuando están solos... Cuando están solos los cinco, estudian filosofía. Ya. Yeah. ¿Cachai? Cuando aparecen los otros demonios, como Vicky... Pero y Michael les confirmó que efectivamente si, si, si llegan a ser buenos van a ir... O sea, ¿aparece alguien de, del Good Place en el No aparece momento? nadie del Good Place. Yeah. Lo, que, lo único que tienen es una chance. Ah, ¿Cachai? Yeah. Entonces van a, van a ir a jugarse su chance como con el... Con el... Con el dios. A la Haya. A la Haya. Claro, <risa> claro, claro. <risa> Claro, básicamente no, no, no tienen muy claro qué van a hacer, salvo que van a arrancar de ahí y van a ir a presentarle su caso a alguien aún mayor que el jefe de Tentats. Ya. ¿Cachai? ¿Y en cada episodio siguen habiendo cliffhanger y, sí. y llegan personajes nuevos o son los mismos? No, son los mismos. Ya. Y ahora ellos saben que todos los otros buenos son demonios. Claro. ¿Y los buenos que supuestamente venían del Bad Place en la primera temporada, te acordáis? Uy, eso no lo han resuelto. Ya. Eso, eso, no, eso, eso yo lo tengo lo tengo en tintero porque no lo han resuelto. Pero eso bueno, no han vuelto a salir, en el fondo. Mira, Treor, que es el Adam Scott, que sí. parece que es el, el, el líder de los malos, cuando sí. llegan los malos. El demonio jefe, de alguna forma. Está eh, aparece como cliffhanger en el último capítulo de la tercera temporada. Ya. Yeah. ¿Cachai? Que ya la tercera temporada, te voy a contar el final de la segunda temporada. Ahora. Dale. dale. Chan, 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 spoiler, spoiler. ¿Ya? ya, al final de la segunda temporada logran arrancar del vecindario. Ya. ¿Cachai? Y en la tercera temporada... Esto es como Lost. Vuelven a la vida. Ya. Todos vuelven a sus vidas. Ya. ¿Cachai? Entonces lo que Michael piensa desde el cielo uh -huh. o desde, no sé, el, el más allá, ¿cachai? Es que tienen que juntarlos. Pero todos viven en distintas partes del mundo. Pero vuelven a la vida, a la vida habiendo recordado que estuvieron. No, ahí? vuelven a la vida en el momento en el que se iban a morir. Ya. Llega Michael y los salva. Ya. ¿Cachai? Entonces en el fondo nunca mueren, nunca pasan por el. Por the good place. Por the good place. Ya, igual también ese fin. Está súper bien. Está súper bien. Pero, pero, no, si lo... la segunda temporada es igual de impecable que la primera. ¿Y por qué los quiere juntar? Porque él cree que la base para que Eleanor se vuelva buena de. Porque en el fondo. allá los devuelven a la vida yeah. para, para demostrar que en la vida ellos pueden volverse mejores personas para ganar un puesto en, en el cielo. En el cielo. Yeah. ¿Cachai? Entonces los mandan de vuelta a la vida y él cree que la única forma de la cual se hagan buenos es a través de la, de la conexión de Eleanor con Chiri. Ya. Yeah. 
¿Cachai? La única forma de ser buena de Eleanor es juntándola con Chi, yeah. según Michael. Uh -huh. ¿Cachai? Entonces, como que en la, la tercera temporada parte con los esfuerzos de Michael por juntar a los cuatro de nuevo yeah. en la Tierra ah. y en sus vidas. ¿Cachai? Claro. Sin que ellos sepan nada de Michael y de Janet yeah. y de toda la burocracia que está ocurriendo a causa de ellos. ¿Cachai? <risa> Mientras la... tanto los malos están yeah. persiguiendo a Michael y yeah. están intentando recuperar esas cuatro almas, esas cuatro almas que tenían para ellos. Claro. Mira. Entonces, está Chidi en una universidad y está estudiando... Chidi se pone a estudiar como gente que, que tuvo experiencias cercanas a la muerte. Ya. Yeah. ¿Cachai? Y ahí aparecen todos. Yeah. Entonces Chidi se pone a investigar si, la, si estar cerca de la muerte te hace ser mejor persona. Ya. Yeah. ¿Cachai? Ahí está la conexión. Y eh, busca gente que esté cerca, que, que haya estado cercana a la muerte y se encuentra con Tajani, con Jason y con Eleanor. Ya. Yeah. Y encuentra un, un cuarto, ¿cachai? Que es Trevor. Y es el demonio. Es el demonio. Porque yeah. los demonios se dieron cuenta que volvieron a la vida, se dieron cuenta de toda la triquiñuela que hizo Michael, yeah. ¿cachai? Entonces man, manda a Trevor a dejarla a, en el fondo ahora... Ah, pero Trevor no es un humano. Trevor es un demonio que está Trevor fingiendo... Trevor es un demonio que está fingiendo ser humano yeah. con los cuatro humanos, ¿cachai? Uh -huh. Ahora no sé por qué, porque apareció en la última escena de la última, Hola, del último capítulo. Yeah. Sí. sí. Ya, lo, lo, lo voy a seguir viendo. Es que está demasiado buena. Sí, pero lo que encuentro maravilloso de la de, 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 de la de la historia en general y del arco del, del personaje es que, claro, la o sea hace una web muy difícil y es que teniendo un tono que es muy ligero y una serie que es muy maratoneable, que te podéis ver siete capítulos al hilo, sí. no te di ni cuenta, pero la web duran 21 minutos, eh, como que la, las apuestas, como dicen los gringos, los stakes, son cada vez más altas. sí versus la sitcom clásica donde no cambiaba nada po. o sea claro. no, no había todo volvía siempre al reinicio porque lo que tenía ya era una situación graciosa que estaba dada por el hecho de que los personajes no, no cambiaban digamos que era puta la lógica de, de Seinfeld claro ¿cachai? y esta lo que me gusta de Woodface también es un poco lo que me gustaba de de Parks and Recreation que es el, es el esta idea de gente que aprende como la como decirlo las ventajas o la necesidad de ser bueno la necesidad de ser mejor persona ¿cachai? sí eso mismo ya versus una hueá como Tilti Rock que yo la, la, me la estoy repitiendo y Tilti Rock es un gran es un es, es solo un gran viaje digamos de un personaje que es eh, Tina Fey y es un gran viaje de cómo ella yo no me había dado cuenta pero el personaje de Liz Lemon en Tipti Rock termina siendo, termina estando más parecido, termina mucho, mucho, mucho más cerca de Jack Danahy, sí, que es el personaje de Alec Baldwin, que del personaje progre, liberal, demócrata que era en el piloto, ¿cachai? Ajá. Que el, en el piloto de Tipti Rock lo primero que ella hace es castigar a un buen que se quiere colar en un, un carrito completo y compra todos los completos para regalárselo a los buenos que habían hecho la cola, ¿cachai? Y, la, y de hecho ella dice, voy a comprar los, 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 todos, los, todos los hot dogs y se los voy a dar a The Good People. Y de alguna forma eso es lo que ella trata de seguir haciendo en todo lo que en todo el resto de la serie. Pero a medida que avanza la serie, la mina se va volviendo más cínica, más manipuladora, más mentirosa, eh, 
va teniendo, de alguna forma, su autoestima crece, pero va teniendo relaciones de pareja cada vez más desastrosas, ¿cachai? Eh, va dependiendo más y más de Jack Danahy. Y hay un momento en que tú decís, claro, Tilted Rock se trata sobre la necesidad de ser una perra. Tenéis que ser una bitch para que el mundo no te aplaste. Uh -huh. Y es súper loco, pero <risa> The Good Place, que literalmente sucede en el infierno, es una serie mucho más amable sobre la y mucho más esperanzadora sobre la sobre condición humana que Tilted Rock. Sí. Y un, esa bola la encuentro muy loca. Bro. Es que esa es como... Ya, ahora voy a, voy a tirarme así. Ese es como el sello de Mike Shure. Ya. Yeah. ¿Cachai? Ya, habla, tírate... Porque en... Shurea un rato. Shurea, shure, el, el Shure verso. ¿Cachai? <risa> eh, está, está lleno de estos personajes que, 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 que son... Que intentan ser lo mejor de sí mismos, ¿cachai? Contra todo pronóstico. Yeah. En Brooklyn Nine-Nine también, como que eh, toda la gente, como que todo lo que hace la gente viene de buenas intenciones, ¿cachai? Los uh -huh. problemas se provocan por buenas intenciones, en general, yeah. ¿cachai? Como, y, y todos los personajes son ultra inclusivos, ¿cachai? Esto es como, como un mundo del futuro, como un Nueva York del futuro, ¿cachai? Sí. En Brooklyn Nine-Nine. Sí. Y en, bueno, Parks and Recreation la viste. Sí. Y esta es esto, ¿cachai? Como que es... Son puras... <coughs> Porque, primero, hay que decir que Tour parten de Office. Y Office de Office parte como una serie que, claro, con, con el civil... Que, que parte con su civil británico. británico. Entonces, el británico es como súper cínico, desgraciado, mala onda, el Ricky Gervais. Ah. Pero cuando, cuando lo traen a Estados Unidos... Al principio, al principio como que intentan que sea un poco así, pero se le va pasando. Y el weón al final es un tonto, es un weón que es, que es como un tonto bueno. Claro. ¿Cachai? Entonces... <risa> ¿Qué? Como no olvidar de la mejor talla de The Office, pero The Office, la, the office de gringa, ¿no? Ajá. La de Office de Short es cuando hay una mina que le quiere hacer gancho a Steve Carrell, que es el jefe. Eh, le dice, te quiero presentar a mi amiga, mi amiga, mi amiga Polín, ¿cachai? Eh, te va a encantar, tiene una gran personalidad, eh, le encanta la mascota y la weá, y, Ma y Michael, Michael se llama, sí. que va como cachú y le dice, Polín, ¿cabría en un botecito para dos personas? Entonces la otra mina se queda callada y vos le dice, encuentro muy sospechoso que te demorís tanto en contestar. Y la loca dice, ya, no cabe, ya, eso que escuchar, no cabe, no cabe. Y Michael se enchucha y le dice, lo sabía, güey, lo sabía. Te quería cagar con tu amigo de gorda. Viste, esa clase de detalles, Michael no las tira al final hacia adelante. Es un resabio de la iglesia. Claro. Como que después como que va apareciendo como lo mejor de cada uno. Y uh -huh. lo mejor de cada uno genera cada comedia. Claro. ¿Cachai? Entonces, eh, no sé, me parece interesante ver que partió de un lugar donde como que el, el humor estaba en lo negro y en lo malo. ¿Cachai? Uh -huh. Como ese equipo, porque Michael Turno era el director ahí. Creo, creo que era escritor nomás. Sí. Como ese equipo se dio cuenta de esta, de esta cuestión... Y Michael Tour la convirtió en una fórmula. En el, no, no sé si en una fórmula. En, en una mirada. Pero claro, una mirada. Mm. 
Porque esto, esta idea no es mía, es de Paula Molina, que, con la que yo trabajaba en, la, en lectores nuestras. Y una vez la Paula, que tiene un rollo muy especial con, con Parks and Recreation, y es una serie que para ella es muy cercana a su corazón. Ajá. Eh, una vez como yo riéndome le dije, ¿por qué te gusta tanto Parks and Recreation? Porque es una historia sobre una mina que manda. Porque la Paula era editora de lectores nuestras. Y me dice, no, a mí me gusta Parks and Recreation porque yo creo que el mensaje final de la serie... Eh, ah, pues estamos hablando de la diferencia entre esa serie y VIP. Ya. Y la Paula me decía, me gusta VIP, pero VIP es una serie que, te, que finalmente me deja muy vacía. Sí. Muy, muy triste. Y me dice, yo encuentro que el discurso de Parks and Recreation al final es que para que, sea, para que exista una, un buen país o para que tengamos una buena sociedad más importante que las personas a cargo de implementar esa sociedad, desde los presidentes hasta los, hasta los responsables de aseo y ornato. ¿Ya? Más importante que esas personas sean inteligentes, es importante que tengan buen corazón. Y la Paula me dice, y cuando uno se hace más viejo, eh, se da cuenta que en realidad es mejor, es mejor que, que la gente que te quiera tenga buen corazón. Oh, a que sea inteligente. Qué grande, Paula Molina. Y a mí me dejó bien para dentro de esa lectura, sí. porque yo creo que ella entendió como el corazón de la serie. Sí. ¿Cachai? Y yo eso también lo veo en The Good Place. Porque en The Good Place todos los personajes son bastante palurdos. Sí, po. ¿Cachai? Sí. Chidi es, un, Chidi es como un gran ejemplo a favor de la teoría de, 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 del, del tonto ilustrado. Claro. Chidi es un weón que ha leído todo y es muy tonto. Sí. Es un montón de weas. Es muy torpe. ¿Cachai? Es un weón que la, la Kristen Bell, la Eleanor regularmente lo supera en inteligencia y se le ocurre el plan, se le ocurre la idea, lee la situación de la forma correcta. A ella, ella es la que termina entendiendo que están en The Bad Place. Claro. No Chidi. Claro. ¿Cachai? Entonces como que también hay un chiste como hay un hueveo que a propósito de que, <ríe> o sea que yo encuentro que esto es un poco meta, pero yo creo que Chidi es Obama. ¿Sabes? Y él en orden un poquito Hillary Clinton, un poquito. Sí, los, dos, los, los dos como en el fondo son dos fuerzas que a la larga están en el corazón de cómo los gringos entienden que funciona el mundo. Ajá. Y hay un hueón que cree que la belleza, del, del, la belleza del conocimiento que está en los libros de alguna forma es la manera correcta de leer el mundo. Y un personaje como él, que es el personaje Kristen Bell, vive en el caos del mundo y la belleza de los libros o la belleza del conocimiento le parece absurda porque no es lo que ella ve en la calle. Claro. ¿Cachai? A la larga son dos posturas de cómo, de cómo tú percibes lo que te rodea. Eso, eso es filosofía. ¿por? Sí, pues. ¿Cachai? No, es un, encuentro que es una, es un, es una súper buena serie. Y una, es, es muy bonito cuando yo pensaba, cuando yo era chico y veía, no sé, Camino al Cielo, ponte tú. ¿Te acuerdas de esa serie? Paul Landon. Michael Landon. Michael Landon. Paul Landon es un señor de tierra adentro. Sí. <risa> no, no, esa música, esa es la música de los patiferros. Eh, no, pues Paul Landon es el señor de tierra adentro. Que durante años, mi abuela, que en paz descanse, Rosa, Rosa Escobar, eh, mi abuela Rosa pensaba que era René Nostrosa y lo veía en la tele y se alegraba mucho porque decía, ese caballero de Temuco po. Y le decía, René Nostrosa el cantante sí, po. y yo decía abuela es por Landon, no es, no es René Nostrosa pero como era un señor con barba y con sombrero con, con, con sombrero alón, para mi abuela era René, René, todos los barbones con sombrero eran René Nostrosa 
Entonces, pero yo pensaba en Camino al Cielo con Michael Landon y este otro amigo que tenía y era la historia del ángel que andaba, claro. que andaba resolviendo en tuertos, que era como una hueá muy ochentera. Y yo decía, esa serie tenía una idea tan básica. Y me acuerdo, era lo mejor que había para ver, ¿cachai? Era, o sea, estaba eso y Miami Vice. Y paré de contar, el resto era un peladero. Y hoy día te prendí, prendí la tele, no, no prendí la tele, pero o sea, te metí a Netflix y podías ver esta web maravillosa. Encuentro que sí. no me termino de... Como soy un viejo, no me termino de maravillar de la calidad de la tele hoy día. Sí, es que yo tampoco. ¿Cómo? No, no me termino de maravillar, como que lo encuentro hermoso, es bacán. Sí, o sea, yo encuentro que si hoy día Ponte tú viviera Orson Welles, el buen estaría haciendo tele. Sí. No estaría, Hitchcock estaría haciendo tele, no estaría haciendo película, de cagando. De cagando. Y yo creo que hay un montón de buenos que van a derivar a la tele eventualmente. Bueno, no la está haciéndolo de una, de una forma muy, muy paulatina, ¿cachai? Ajá. Como que se metió en Westworld por detrás, hasta el hermano. Que, claro. Pero igual como que el hermano, sí. el hermano lo, va, lo, va, lo, va a meter. lo va a terminar metiendo. Y un cuento que, pues, sí, hay, es, un, es un gran lugar para estar la tele hoy día. Mm. Al menos la, la tele gringa. No sé, la, sí. no sé, la tele chilena puede que no. <risa> Pero es que, bueno, eso, no encontré, hablemos un minuto de esta web. Ya. No encontré heavy que en el momento más de oro, de oro de la de la, de la época dorada de la televisión que vivimos, bueno, esto debe ser como la segunda época eh, sí, pues se supone que la primera época dorada son Los Sopranos Los Lost, eh, Deadwood sí, esta es como la tercera generación de la, de la televisión, que esto es platino esto es, Baby. Platino. <risa> esto es platino mientras está pasando todo, está todo yéndose a la chucha en eso en términos de calidad de la tele mundial, en Chile la ficción televisiva está en el hoyo está muerta o sea, no es que esté muerta, hay, co hay cosas, ¿cachai? Pero no, todo se parece a, a otra cosa que se hizo antes, ¿cachai? Todo está hecho como de una forma que no, no es que yo diga que no es profesional, pero es como, es, es poco cariño. Lo poco que se hace, yo veo poco cariño, sí. ¿cachai? Y, puta, hay canales sin área dramática o que las cosas están externalizadas. Encuentro súper raro el poco interés que en Chile tenemos hacia la tele. Hacia la ficción en general. Tienes razón, lo dije, sí. lo dije muy mal, porque no es al revés, nos interesa mucho la tele. Sí. El formato, porque es masivo. Pero la ficción televisiva, como que se la, se la mira con muy poco... Es como una especie de cacho. Como, claro, ah, ¿por qué vamos a hacer esto? Si es tan caro. Claro, eh. y bueno, y hagámoslo lo más rápido posible. Claro. Como, no sé, como, bueno, me estoy bueno. O compremos esta serie argentina, mejor. <risa> y una vez hablé con un loco que trabajaba, había trabajado mucho tiempo en Mega, y eh, en producción. Y él me contaba como con mucho orgullo que el, que el director con el que él trabajaba me decía, este guan saca un episodio, un capítulo en un día y medio. O sea, grababan las, las 50 o 60 escenas del capítulo en un día y medio. Ya. Y para él esa weá era como la señal más clara de que ese director era un genio. ¿Cachai? Uh -huh. Como, ah, y la weá, y bueno, la weá, 20 puntos, 25 puntos, no sé, ese weón es un cabo, ese weón es, es el dios de la weá. Y yo decía, pero qué, qué atención le podéis tener, le podéis dar a la weá a esa velocidad, ¿cachai? Y después me di cuenta claro. de que ah, yo soy un tonto, el weón tiene razón. Porque eh, a nadie, de hecho, ponerle atención al producto en ese contexto es un error y te hace un mal director. ¿Cachai? Sí. 
y puta, un poquito descorazonador, pero por lo menos tenemos Netflix. <risa> sí, el detalle no existe, como que todo se ve igual. O sea, a, ve Todos a veces actúan igual. A veces llegan weas buenas que son producidas por viene alguien y le vende le vende algo un canal. Viene una productora y le vende una cosa y a veces hay Claro. Ponte tú, yo me acuerdo yo todavía quedé muy sigo muy impresionado por eh, Ecos del Desierto, que está en la la historia de Carmen Hertz ¿Ya? y de, de cómo desapareció su marido. Ajá. Es una serie hace varios años ya, pues la hizo Good con Good Producciones. Y sigue siendo impecable. O sea, yo, yo hace poco vi, vi un capítulo de nuevo. Y claro, no, esa agua está hecha con, con cariño, con cuidado. O sea, este año se hizo una serie que le pegaron muchos palos, pero yo encontré que tenía mucho valor. Que era la, esta serie basada en la figura de Michael Townley. Ah, se llama Mary and Mike. Sí. Sí. Mm. No, me acuerdo que. Ah, pues si vimos juntos el, junto el, el, el primer capítulo. Sí. 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 Yo como que encontré además que esa serie a mí me recordó la cantidad de material que hay en la propia historia de Chile para, para hacer tele. Sí, po. ¿Cachai? De personajes, sí. de... Ahora tú, tú, tú estoy ojeando, esto suena como placement, pero no, no lo es. Estoy ojeando, estoy empezando a leer La dictadura de Jorge Abaray. Ajá. Y, puta, Jorge no es un historiador, no le interesa, no, nunca se ha vendido como un historiador. Él más bien escribe estas crónicas donde habla de cosas que le interesan. Y muchas de las cosas que le interesan, muchas de las cosas que el buen recoge, yo decía, bueno, aquí hay una película, una serie, dos películas. <risa> el material está, ¿cachai? Claro. Falta, falta, claro, falta una estructura y falta un modelo de negocio, yo creo. Falta un modelo de negocio. Falta un modelo de negocio que haga que haya que estas series sean puta financiables. Pues si podéis tener todo el talento del mundo, y podéis tener la voluntad, podéis tener la, el, los, los guiones. Pero si no tenéis ni la plataforma para distribuir. Y tampoco tenéis bien como bien claro de dónde va a salir la plata. Claro. Eh, puede ser puede, un proceso súper frustrante. Uno a veces no se entera de la, de la cantidad de proyectos que han votado. Sí, po. Como gente que trabaja en weá. Hoy día, hoy día me, acordé, me acordé de la tercera TV. ¿Te acordás de esa weá? Sí. En Obvio la, que sí. ¿Cómo? Pero si gente, gente fue contratada y perdió pena por eso. Sí, pero te acuerdas de la tercera TV, creo que produjo ficción. Ah, no, no, o sea, no, o sea, no me acuerdo. Que hubo gente que fue a trabajar de libretistas o guionistas como para una, creo que era una serie cómica. Sí, sí, se van a hacer un montón de cosas en la tercera TV. Ajá. Y la weá se, se acabó, se, se fumó y todo eso desapareció. De la nada. Sí. Una mención última, breve. <ríe> um, a Foucault. Al, no, no, a los héroes. <ríe> A los series que estuvieron detrás de la versión chilena de The Office. Oh, sí. Que se llamaba La Office. La Office. Era yo, bacán. Yo me acuerdo que la vi y me, y me, me divirtió mucho. La daban en un horario de mierda. Eh, no sé, once y media de la noche. Y yo me acuerdo que siempre pensé, dije, ¿cómo está guay? ¿Por qué la dan tan tarde si es tan divertida? Era muy divertida. Y sabes que yo en esa época no había visto la versión gringa. Había visto la inglesa. Y yo encontraba que la versión chilena estaba a muy buen nivel. Yo parece que no había visto la gringa cuando vi la chilena tampoco. Y sí, yo me reí mucho, Ñeco, estaba perfecto. Sí. Estaba sí. perfecto. No, el, el casting bueno, era perfecto. El bueno, el bueno había sintonizado una weá que era muy... Que era, era rara porque era, era algo muy a medio camino. Era, era Su jefe era muy Michael, pero al mismo tiempo era un weón que tú decías, yo, yo, yo tuve ese jefe. Sí. Yo he tenido ese jefe. 
Claro. ¿Cachai? O tengo un tío así. O, ten, o claro. tuve un profesor así, ¿Sí? el director del colegio era así. No, sí. Sí. No, era súper buena la office. Y nos fuimos para otro lado, pero yo creo que todo, todo el final de semana. Mira, yo la office la vi en YouTube, por si acaso. ¿La chilena? La chilena, pero ah, hace la, años. No ah, sé si la voy está a todavía. La voy a buscar. No, además que el 13, porque en un momento el 13 hizo como una raza y bajó todo lo que tenía de su, de su producción. Todas las cosas que ya habían emitido, como que las empezaron a bajar de YouTube. Ah. Para concentrarlas en un canal que era el canal, del el canal como la señal online del 13. Pero... Pero no, no, yo creo que en algún lado, sí, por alguna parte se pueden buscar esos capítulos, se pueden ver. De repente podríamos hablar de las tres office. ¡Oh, ya! Hablemos, hablemos de la office gringa, la office inglesa, por supuesto, uh -huh. y la office chilena. Ya. Oye, volvamos a The Good Place, ya. antes de irnos. Dale. Eh, yo te quería comentar, lo último que te quería comentar era que después de haber visto la segunda temporada completa... Volví a la primera temporada y me puse a ver así desde el primer capítulo para cachar si había algún guiño o algo que me hiciera pensar que Michael sí era un demonio. Y la weá está tan bien hecha que no hay nada. Yeah. No hay nada, 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 nada. Como que uno la vuelve a ver y como que hay ciertas cositas, así como... Pero no, no hay guiño, no hay nada en especial que te haga pensar eso. Sí, repetírsela es bacán porque los chistes siguen siendo buenos, los chistes siguen siendo buenos aunque uno sepa que es el lugar malo. Claro. ¿Cachai? Lo cual igual es súper meritorio. Pero que encuentro que tiene que ver con eso, o sea, lo que tú decís, como ahora hay alguna pista de que Michael fuera malo, la misma historia es la pista. Sí, pues. Po. Porque cuando tú veís la cantidad de líos y hueveos y lo, lo, que, lo que uno ve cuando te, cuando te repetís la serie, la primera temporada, es que los buenos nunca son felices. Sí. ¿Sabes cuando yo me di cuenta que en este supuesto paraíso, ¿cachai? Podía no ser de Good Place. Cuando yo dije, cuando empecé a ir, mirar a Tajani, yo dije, esta buena no, no, esta buena no pertenece al cielo, me cagan. Ya. Como pues, eventualmente me van a decir que ella tampoco es del cielo. O sea, la lectura que uno hace. Lo que, que yo pensé era que al final ninguno de ellos está, o sea, que ninguno de ellos pertenecía al lugar. Ah, que lo tenía que echar a los cuatro. Tú lo leíste desde el inoperante. Claro, es que sabría ser como un final a los Seinfeld. Cuando los buenos van a la cárcel, ¿te acordás? Cuando, sí. <risa> cuando los encierran. Sí, como que yo en algún momento pensé eso. ¿Tú qué pensaste? No, a mí me sorprendió. No, yo estaba completamente vendido. Lo que sí había pensado es que podía ocurrir, podía llegar un momento en que cacháramos que Michael era un buen muy inoperante que había fracasado muchas veces. Y que este, y que este en realidad no era su primer good day, sino que el buen había hecho varios y siempre la cagaba. Y yo encontraba a lo mejor bonito que, claro, que el Good Place se convirtiera en otra cosa, pero de, no desde la no desde el plan maquiavélico, sino desde la inoperancia. Ya, yeah, sí. Que, el, que eso es muy, muy parts of the sí. o sea, o sea, un nuevo orden aparece a partir de la ineptitud. Claro. ¿Cachai? Sí. Era buena parts of the Sí, pero eso era para unir. De hecho, encuentro que tiene... Eh, the Good Place me encanta, pero esa serie tenía mejor caso tenía mejor o sea de esas series salieron la mitad de los buenos que uno ve en películas y series hoy día claro Chris Pratt Aubrey Plaza ¿Quién iba a pensar que esos culiados Chris Pratt Chris Pratt ahora está como ¿Sí? como Jurassic World no sé qué escucha no pero por ejemplo el guan que hace de Jason Mendoza es un mijito rico yeah. y ese guan va a llegar a lugares ya yeah. como ¿Cachai? tú decís que él va a ser el, como el, el Donald Glover de esta web claro ya yeah. y tú sabes que yo tengo ojo de esa web Sí, pues tú tenías, me acuerdo que tú rayabas con Donald Glover hace como ocho años. 
No, pero el que hace ocho años es el buen igual. Ah, el buen no había hecho Weirdo todavía. No. Era el buen, era el cabro de community. ¿no? Sí. Sí, tienes razón. Debe haber, en un país desarrollado, Nacha, tú tendrías una aplicación para esa... O sea, alguien te pagaría por, por ese talento. Por este talento, sí. Como de ver a un buen y decirte lo que va a hacer Gardel. Sí. Sí. Porque pues en Chile no existe el concepto de agente tal como... O de caso a talentos, como que no claro. hay Claro. Sí. Como que acá la pega la hace el mismo director. <risa> como que va al teatro, ve claro. una actriz. Va al a mirar el cantante. Claro. <risa> Oye, un día tenemos que hablar de eso. Porque es un micromundo demasiado heavy. Ya, como yo lo, no sé lo, nada de ese micromundo, pero... Los, los, los galanes de teleserie de los, de los 90 que fueron recolectados, cosechados, eh, de las noches de pub y, y barra libre en el barrio alto. Oh. Hagamos la lista. Por lo menos. <risa> Por lo menos. Ya. Ya, hoy tienes algo más que decir. Nada más que agregar. Estuvo largo, no nos juntábamos hace tiempo y yo lo pasé muy bien. Yo también. Eh, espero que esto les valga por el capítulo de la semana pasada donde yo no puedo estar. Oye, The Good Place se puede ver en Netflix. Se puede ver completo en Netflix y suben capítulos nuevos no sé qué día, pero todas las semanas ahora están subiendo un capítulo nuevo al mismo tiempo que lo emiten en Estados Unidos. Estupendo. Sí. Ya, pues, ya. Un abrazo. Abrazos a todos y gracias por escucharnos. Que estén muy bien. Chao.